0: Ich kann ja. Ja. Sind wir
1: online? Ja.
0: Ah, okay. Ich äh, habe hier nichts zum aufmachen. Ich äh, verzichte heute auf Bier. Oma oh ich mein hatte Gott. mir am Sonntag hatte ich äh, mir drei leckere Bier hingestellt in der freudigen Erwartung unseres Podcasts. Am Sonntag, oder? So, nee, schon oh. Samstag war das ja. Genau, Samstag. Samstag hatte ich drei schöne Biere kühl hier auf meinem Schreibtisch und ähm, dann hat das alles nicht geklappt. Ne? Das war die, genau. äh, der erste Versuch seit Ewigkeiten wieder einen Podcast Michi. zu machen. Michi, du hast ja.
1: offensichtlich sehr viel vergessen nach all der Zeit. Wie heißt unser Podcast denn?
0: Ähm, wir müssen irgendwas, keine Ahnung, kacken oder so.
1: Ich habe ich hab immer, hab immer einen Kaffee, ist ja hier Frühstückszeit.
0: Du hast einen Kaffee, ja, genau. Ich Bei Kaffee. dir ist ja morgens, ne? du bist ja wieder in Kalifornien, also für die Hörer, die noch nie mehr gehört haben. Ne? Ähm. Über ein Jahr genau. mittlerweile. Genau, also Max ist seit über einem Jahr in, äh, in Kalifornien und ich bin hier im kalten, bitterlich ekelhaften oh. Berlin. Was dazu geführt hat, dass ich jetzt nämlich krank bin und erkältet, hm. meine Nase läuft und ich bin schlecht gelaunt. Hm. Ich bin schlecht gelaunt, weil ich wenig äh, geschlafen habe. mail hört nichts. What? Man hört ja, nix? und bei Twitter sagt... Ah, 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 oh.
1: Oh, 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 oh.
0: Warte, warte, warte.
1: So, hört man jetzt was?
0: Gib ja, also gib mal Update, ob man jetzt was hört. Hast du da was äh, nicht also Das ist ja auf jeden fällt,
1: Fall ein oder? Pegel. Ja, ich habe, äh, ist ja alles neue Technik. Weil der Grund mhm. nämlich, warum ich am Sonnabend, warum das am Sonntag nicht geklappt hat, war nämlich, weil ich dü battle. ich dachte, wir hätten die letzte Sendung schon mit El Capitan gemacht. Ähm, aber ich habe danach erst aktualisiert auf die Beta-Version. Und mit dem Ergebnis, dass natürlich hier das gesamte Audio-Setup einmal im Arsch war. Und
0: Wieso Und natürlich? Warum ist das Audio-Setup im Arsch, wenn du einfach ein updatest?
1: Weil, weil, weil Audio ist erstens offensichtlich, ist so. Also es ist, ist immer gefrickelt, leider. Es ist immer instabil. Und äh, was ich allerdings nicht wusste, ich dachte, es hätte sich auch nichts geändert. Und ich habe auch einige Systemupdates schon gehabt, wo überhaupt nichts passiert ist. Aber ähm, ich habe da einen Notfallanruf, eine Notfallberatung mit Ralf Stockmann gehabt, der mhm. ähm, hier alles so ein bisschen repariert hat, quasi auf meinem Gerät. Und der hat ähm, erzählt, dass äh, Apple Großteile der, der Core-Audio-APIs umgeschrieben hat. Ah. Jetzt mit El Capitan. Also generell ist das alles äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber, ähm, also, weil hoffentlich alles stabiler, besser, sauberer, weiß der Teufel was. Aber ähm, es erstmal ist es einfach, macht es ein, ein bisschen Stress. Und da hat er mir, ja. dann, dann, hat dann mir noch bei der Softwareinstallation geholfen. Die, das Gute an der Sache ist, dass bis auf eine ganz, ganz kleine Sache, Kleinigkeit, äh, macht das alles einen ganz hervorragenden, stabilen Eindruck gerade. Also ich habe das Gefühl, dass wir ähm, das stabilste Podcast-Setup bisher überhaupt haben, falls man uns jetzt über NiceCast hören kann.
0: Toi, toi, toi. <lacht> ja. Also ich finde ja auch, der, die Qualität hört sich jetzt gut an. Also das die letzte, Qualität also.
1: ist gut. Na, wir hatten ja auch öfters mal so dieses Problem, dass man dieses Spratzen so plötzlich drin hatte. Ich habe jetzt mit Ralf da am Sonnabend äh, schon irgendwie eine Stunde gequatscht. Da hat man gar nichts in der Richtung. Also es hat... Es war so, es hat, auch, hat funktioniert und hat auch die ganze Zeit gut durchfunktioniert. Also insofern, ich habe ja ein bisschen Holz. Ich klopfe mal drauf, dass das alles klappt.
0: So, Ich klopfe auch mal mit. Das war ein bisschen frustrierend am Sonntag. Danke, da, Ralf. Dann musste ich halt irgendwie mit meinen Bieren nach Hause gehen. und dann, Ach, wo warst du denn? Ähm, habe ich mich entschieden, krank zu werden. Das ist jetzt doof, jetzt bin ich krank. Ach so, ähm, wo warst du denn? Ja, hm, ich war zu Hause. Ach, ich weiß nicht. Nee, ich meine, dann bin ich dann krank geworden. Du
1: bist ja noch mit den Bieren nach Hause, musstest du gehen. Wo warst du denn mit den Bieren vorher?
0: Achso, ich, ich, ich podcaste ja jetzt halt mal vom Büro aus. Ne? Also ah. hier, hier im Büro, auch gerade wieder. Weil hier liegt das ganze Podcast-Setup, das ich dafür habe. Also den, die, dieses ähm, USB-Device da und äh, die Kopfhörer und hier habe ich einfach eine bessere Podcast-Umgebung. Mm. Ich, ich ja? hingegen habe mir hier mal
1: wieder einen kleinen Meetingraum in Menlo Park geklickt und ähm, offensichtlich nutzt diesen Raum normalerweise jemand, um mit ausgedienten Servern rumzuspielen. Auf jeden Fall liegt hier so ein halb aufgeschraubter Server rum. Ähm ja, muss ich da muss ich aufpassen, dass ich keinen Kaffee reinkippe.
0: <lacht> Facebook hat doch auch irgendwie diese komische äh, Open Server oder Open Hardware-Geschichte da im Laufen Genau, ich weiß nicht, ob das Teil davon ist. Ähm ja, also das ist die,
1: die, die, die Server sind alle Open Source, das heißt, die können, kann jeder, der mag, kann die nachbauen. Und ähm, das wird, glaube ich, auch fröhlich getan. Und ähm, dann also sozusagen, es gibt, gibt keine kommerziellen Server mehr, sondern sozusagen einmal einen Server entwickelt. Die Anleitungen, wie man den selber bauen kann, sind im Netz veröffentlicht, was dazu führt, dass der auch von vielen nachgebaut wird und dass der dann auch bei äh, anderen Firmen eingesetzt wird und ein bisschen billiger ist als die ganzen Marken-Hardware. Marken, ähm, so halt diese ganze Billig-Hardware. Und ähm, soweit ich weiß, hat äh, Facebook dann auch noch so eigene Rechenzentren drumherum entwickelt, die dann perfekt auf diese eigenen Server passen, dass das alles mit der Kühlung und sowas und ähm, diesem ganzen Zeug alles perfekt funktioniert. Also das ist schon, ähm, wenn hier mal die Leute glauben, dass ja mal wieder so dieses Bild so, also was macht ihr denn? Ihr macht ja nur ein bisschen PHP. Das jetzt schon noch ein bisschen mehr. Das ist schon sehr spannend, was hier alles passiert.
0: Ja. Du, du bist du bist ein bisschen leise, wird hier gerade noch gesagt Ich bin ein bisschen Boah. leise. Okay. Ja.
1: Wow, dann mach ich, Ausnahmsweise. Das das neu, ne? Normalerweise bin ja. ich
0: immer leise. Ja. <lacht> Siehst du? l macht alles
1: neu. Ich, ich habe mich ja. die ganze Zeit hier so ein bisschen runtergeregelt. Ich glaube, ich habe vergessen, die Kompression einzuschalten vorher. Deswegen nee. pegel ich jetzt relativ stark. Aber das ist ähm, kann ich auch noch <lacht> vom Export.
0: Ja. Gut. Ja. Ähm. Du meintest zwar, ich sollte jetzt irgendwie am Anfang Dinge erzählen, aber im Endeffekt bist du ja derjenige, der Dinge zu erzählen hat, weil äh, ich habe ja kein Kind bekommen.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> Baby-Update. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also es ist, ähm, so ein Baby ist sehr, sehr also erstmal vorneweg, Kolja ist jetzt äh, vier Monate alt. Ähm, beim letzten Mal, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war der so anderthalb Monate alt. Und ähm, Babys sind sehr, 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 sehr anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, wie anstrengend es sind. Also ich habe heute Morgen um sieben, also ich bin jetzt, ähm, eigentlich wollte ich von zu Hause aus podcasten, aber ich bin jetzt schon im Büro, weil nämlich ich heute Morgen um sieben spontan ähm, das Kind windeln musste, weil es gekackt hatte, weil jetzt ist das so, dass äh, nämlich haben wir gelernt, dass Babys, ähm, wenn sie ihren Rhythmus, ihren Tag-Nach-Rhythmus und so einmal richtig gut eingestellt haben, dann haben sie die größte Darmaktivität so zwischen vier und fünf Uhr morgens und dementsprechend kacken sie gerne dann zwischen sechs und sieben.
2: Juhu. Ja,
1: das ist das ist ein besonderes Vergnügen. Ähm, was aber kein Vergleich ist zu dem, was die Diana hatte. Diana war seit etwa, äh, ich habe sie so gefragt, oh Gott, seit wann bist du denn wach? Und dann hat sie so irgendwie, ja, ich verstanden, seit sechs. Und dann so, oh Gott, seit sechs? Nee, seit halb sechs. Oh Gott. Also seit halb sechs lag sie da und hat probiert, das Kind nochmal dazu zu überreden, doch nochmal ein bisschen zu schlafen. Ähm. Das ist aber nicht normal, normalerweise schläft er tatsächlich, also wir können auch da wiederum nur auf Holz klopfen. Wir haben ein ähm, Kind, was erstaunlich gut äh, oder relativ gut durchschläft die Nächte.
0: Ein stabiles Baby-Setup. Wir
1: haben ein stabiles Baby-Setup, äh, trotz
0: Systemaktualisierung ähm, und... Ja, und es ist jetzt. Das ist ja ständig fortlaufend, ne? das ist ja so alles Auto-Update immer bei diesem Baby. Ne? <lacht> ja, nee, das ist. Nee, du hast ja
1: diese Leaps, das ist ja ganz lustig. Du hast so diese, 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 ähm, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Das wird hier, wahrscheinlich ist es eine totale Vereinfachung, aber du hast so Entwicklungssprünge quasi, in denen sie ähm, plötzlich in relativ kurzer Zeit. Ähm, sehr viel dazu lernen oder sowas. Und das ist dann so auch, dass, dass, dass sie dann auch oft erstmal wieder aus der Bahn wirft, also aus dem bisschen gewohnten Lebensablauf. Also es gibt zum Beispiel ja, ja. Der, der nächste größere Lieb, der ansteht. Ähm, so ein Vorgefühl davon haben wir jetzt schon mal bekommen. Ähm, das ist der, wo, sie, wo, wo er kapiert, dass dass wir auch weg sein können. Also bisher ist das für ihn, gibt es noch, also noch keine Anwesenheit oder Abwesenheit. Ähm, und irgendwann kapiert er das, Mama kann auch weg sein. Das ähm, ist unangenehm, ne? Das ist sehr, sehr unangenehm und das führt dann dazu, dass er quasi, ähm, also Diana hatte das am Montag, da hat sie wirklich dann irgendwann verzweifelt mir SMS geschrieben, so ich habe heute nicht mal mehr geschafft zu duschen. weil Also er hat sie das Baby im Babybjörn vor die Dusche gestellt und ist dann in die Dusche reingegangen und sobald sie die Dusche angedreht hat, ist das Kind ausgerastet. Und hat angefangen ja. zu schreien wie am Spieß. Und, und das ist, das ist, <lacht> unfassbar spannend, wirklich spannend. Also man lernt eine Menge über über, über also äh, philosophisch und was der Teufel was über das Menschwerden. Das ist so dieses dieses diesem kleinen Menschen dazu zu gucken, wie wie er sozusagen zu einem zu einem richtigen Menschen wird. In, in Anführungsstrichen also so der ähm, also so dieses ähm, also das letzte Mal also am Anfang hast du da habe ich ja gesagt hat man quasi so einen kleinen Burrito. Ähm, also der ist ja so eingewickelt auch die meiste Zeit, man bottle äh, die am Anfang, ja. hat man so dieses kleine Paket. Und dieses Pla kleine Paket kennt zwei Zustände, es kennt äh, Schlafen und Schreien und äh, das war's dann. Und so ist das dann auch erstmal so die ersten paar Wochen auf jeden Fall erstmal. Und dann kommt das halt, dass, dass, dass er anfängt, Dinge wahrzunehmen, überhaupt erstmal so Schatten zu sehen und sowas. Und dann als nächstes kommt dann, dass er das Gesicht erkennt und dann freut man sich, ah, mein Gesicht erkennt. Und dann haben sie so einen Reflex, dass also dann lächeln und dann denkt man, sie würden lächeln. In Wirklichkeit ist das wirklich nur irgendein alberner Reflex. Aber und, und so kommt das so nach und nach und nach und nach. Und mittlerweile ist es, also mittlerweile hat man so eine richtig kleine Person vor sich. Das ist, ähm, also das ist, also wenn man, wenn man, man kann mit ihm ganz gut interagieren. Er kann. Er lacht gerne. Also das, das finde ich, wird mich zum Beispiel, was haben Kinder für einen Humor? Also es ist zum Beispiel, wenn man so, so Furzgeräusche macht, das findet er offensichtlich sehr lustig. Aber er hat ja überhaupt mhm. noch keine Vorstellung von irgendwie... Was dass ein Pups ist. Was ein ja. Pups, also doch, was ein Pups ist, das weiß er ziemlich genau, aber das, ist, das kann er sehr gut. <lacht>
0: okay, aber ich, ich meine, er hat kein abstraktes Konzept davon. Er hat also.
1: kein abstraktes Konzept davon, er hat kein Konzept davon, dass das irgendwie dass das irgendwie was was anstößiges ist oder was sozial nicht akzeptiert ist oder sowas und darum vielleicht ja, ganz eben. lustig oder sowas aber offensichtlich einfach macht mein Gesicht in dem Moment in dem ich so Pupsgeräusche mache macht das merkwürdig oder es ist oder es klingt halt irgendwie lustig oder sowas und, äh, und darum findet er lacht er dann halt gerne und sowas Und so kann man dann mit ihm interagieren und das ist jetzt alles schon alles schon ziemlich ausgeprägt inzwischen also er probiert jetzt so die allerersten Sitzversuche und man kriegt halt mit, erstens, wie, 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 kompliziert das alles ist. Dieses, was, was für uns so alles total Routine ist. So dieses, wie, wie, auch die Kleinigkeiten doch, also, so Handbewegung nach irgendwas greifen. Das ist, das ist ein Prozess, der sich über mehrere Wochen hinzieht. Also am Anfang fängt er erstmal, also überhaupt, dass er wahrnimmt, dass da was ist, dass er in die Richtung guckt, wo es ist, Und dass er dann irgendwie mal so in die Richtung so mit mit der Hand schlägt oder so. Also wirklich so, boom, einfach irgendwie vorbei. Und dann kriegst du irgendwann mal mit, dass er, die Hand in einer Dimension ganz okay bewegen kann, also dass er so quasi hoch-runter zum Beispiel irgendwie ganz gut hinkriegt, aber links-rechts halt überhaupt noch nicht. Und dann hast du irgendwann so eine ganz steife Bewegung, die so, wo die Hand dann so plötzlich in die richtige Richtung geht und wo er es dann berührt und das ist dann schon mal ein totaler Erfolg. Und dann wird das immer flüssiger und immer besser und immer feiner und ähm, jetzt ist es halt so, dass er Dinge schon ziemlich gut greifen kann und dass er sich auch einen Schnuller selber in den Mund stecken kann, so halbwegs, manchmal sogar mit dem richtigen Ende nach vorn und sowas. Also das ist das, das wird immer besser. und es ist, es, ist, es ist sehr, sehr beeindruckend, das zu sehen. Also es macht echt, äh, macht echt viel Laune. Und ähm, am Freitag war dann, ähm, er findet halt alles spannend, was wir spannend, also was, was wir zum Beispiel essen, das findet er unfassbar interessant. Und ähm, Diana hat so eine, Diana trinkt sehr vorbildlich den ganzen Tag über Wasser und dafür hat sie eine blaue Wasserflasche. Und am Freitag ähm, hat er wollte er dann unbedingt diese Wasserflasche in der Hand halten. Da war ich mit dabei. Und das war, das war als ob er eine Reliquie in der Hand bekommt. Das war also wirklich so große Augen und die Flasche und so nach ihr gegriffen mit zitternden Händen. Und dann hat er sie irgendwann gehabt, dann hat er sie zum Mund geführt, <lacht> um aus dieser Flasche zu trinken. Und ähm, das, ist, das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich ganz großartig zu sehen. Und das ist, man, äh, ja, es ist, ist halt so, man fragt sich auch irgendwie, wir, wir haben ja mal so dieses Bild, dass wir irgendwie, man fängt irgendwann als Kind an und dann lernt man und irgendwann ist man erwachsener und dann ist dieser Prozess sozusagen abgeschlossen. Und man fragt sich unwillkürlich, wenn man dieses Kind sieht, also wieso hört das eigentlich bei uns auf? Wieso 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 werden wir nicht noch schneller in Bewegung? Wären ja einige Menschen. Wieso werden wir nicht noch schlauer? Wieso werden wir nicht noch, in, also wie, sondern wieso wieso bleibt oder wieso ist unser Bild davon, dass diese Entwicklung irgendwann einfach mal stehen bleibt sozusagen? Also Entwicklung abgeschlossen, fertig jetzt passiert nichts mehr. Das ist ja eigentlich, wenn man sich vorher so diesen, diese, diese Geschwindigkeit der Entwicklung anguckt, doch eigentlich so eher so denkt, so, was ist das denn für ein Spaß? Das kann doch gar nicht sein, dass diese Entwicklung irgendwann abgeschlossen ist. Also es ist ein großer Spaß, das Ganze zu sehen. Aber wie bereits erwähnt, sehr, 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 sehr anstrengend. Aber zu dem Thema kann ich vielleicht noch. Wolltest du grad, Sorry, wollte ich jetzt nicht, du, du nee, nee. Ähm, Ich Es ging irgendwie, Mario Sixtus hat auf. Ähm, auf Facebook so einen Artikel veröffentlicht, gepostet, ähm, der, der war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr von wem. Ähm, und das war halt, ging halt darum, dass irgendjemand geschrieben hat, so warum ich eure Kinder hasse. Also es war halt so ein von einer Frau so ein Artikel geschrieben, die, ähm, und ich habe mich darüber aufgeregt, gerade über dieses Hasswort, weil ich irgendwie merkwürdig finde, dass das äh, Hass doch irgendwie ein Wort ist, was in Bezug auf Menschen in eigentlich jedem Kontext verpönt ist. Aber dann, wenn man so plötzlich in Bezug auf Kinder sagt, dass es dann plötzlich okay sein soll und dass man keine Kinder will und keine Kinder mag und weiß der ja, Teufel was, alles ähm, ja ähm, kann man ja halten wie ein Dachdecker, aber Hass finde ich dann doch ein äh, sehr starkes Wort, um es so weiter zu verbreiten. Und ähm, aber was ich in dem Moment gedacht habe, es ging dann halt so eine Diskussion darüber los, dass gerade Frauen. Irgendwie, dass, dass, dass es Frauen gibt, die meinen, dass sie so, so quasi ihnen fehlt das Gehen, ähm, um, äh, das war auch in diesem Artikel erwähnt, so dieses Gehen, um Kinder toll zu finden oder sowas. Ähm, und dass, dass, dass die Kinder halt nicht instinktiv nur total super süß finden die ganze Zeit und sowas. Und das ist, finde ich, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, finde ich eigentlich eine sehr lustige Vorstellung, dass das bei anderen so sei, also dass man... Zumindest bei mir war das nicht so, dass, dass dass ich irgendwie früher alle Kinder toll fand oder süß fand oder dass ich es ist auch jetzt nach wie vor nicht so. Und ich glaube, bei Diana ist das auch nicht so. Und äh, sondern klar, man findet dann irgendwann mal findet man sein eigenes Kind süß. Diana äh, hormonbedingt äh, relativ von Anfang an, als das Kind auf der Welt war. Ähm, bei mir hat das durchaus eine ganze Weile gedauert, bis ich dieses Kind wirklich so richtig süß fand und sowas. Mittlerweile ist das totale Liebe und und dass das, ähm, aber was was ich halt so lustig finde, es ist, also ist nicht so ein automatischer Prozess, wie sich, also ich habe so das Gefühl, dass viele Leute sich vorstellen, dass man sozusagen dieses Kling, Baby und dann hat man es und dann ist von da ab alles besser sozusagen und das ist, und man stellt fest, oder dass zum das zum Elternroboter, dass, man, so. dass das der Traum war, den man schon eigentlich immer hatte und nur nie ausleben konnte oder sowas. Also es ist ja... Ähm, durchaus so, dass kind, Eltern ähm, nach der Geburt eines Kindes in Depressionen verfallen, durchaus auch die Väter, weil sie halt feststellen, dass das alte Leben weg ist und weil das durchaus ja ein schönes Leben war und ähm, weil man wesentlich eingeschränkter ist und sowas und ähm, diese, diese Überwindung, die das kostet, ähm, und dieses eben, dass man, dass man eben mehrfach pro Nacht aufsteht und das Kind wickelt und die Windeln wechselt und so Das ist nicht so, dass man da jedes Mal dasteht und sagt, yes, das ist jetzt, jetzt endlich aus dem Bett raus, aus dem schönen Warmen und hier den Kind die ein bisschen Scheiße abwischen, sondern es ist, es ist halt, das ist jedes Mal aufs neue Überwindung. Ich bin und ich bin ehrlich gesagt jedes Mal ein bisschen überrascht dazu, dass ich es dann doch schaffe. Aber man schafft es dann doch irgendwie.
0: Es macht ja auch keiner für einen. Ne? Also es finde, macht ja auch das keiner das für das einen und da ist dieses
1: kleine Kind da von einem abhängig. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade auch diese, diese Investition, die man tätigt, also jetzt Investition ist ein sehr fiskalischer Begriff, aber so diese, diese, diese Arbeit, die man da reinsteckt, ähm, sehr, sehr viel dazu beiträgt, wie sehr man dieses Kind liebt. Also das ist ähm, so dieses ähm, nicht nicht nur weil es süß ist sondern weil man einfach auch sich verdammt viele Nächte um die Ohren geschlagen hat damit dieses Kind so wird wie es ist und damit es ihm weiterhin gut geht ähm, und das trägt eine Menge dazu bei und so und dieses Bild davon dass man sozusagen dieses oh Baby klang und äh, und fertig das ist zumindest bei mir wirklich ganz und gar nicht so gewesen aber es ist ähm, aber dafür wird's ich glaube es wird noch wird noch krasser Ach so und was ich noch erzählen wollte, ist jetzt so, jetzt fängt es langsam so an, dass man das Kind auch anfängt, so ein bisschen zu erziehen. Bisher ist das ja im Wesentlichen alles Verwaltung. Ähm, der ist halt relativ relativ instinktgesteuert, hat noch kein Gefühl dafür, was, was darf sein, was darf nicht sein. Also wenn du probierst, ihm irgendwelche Regeln einzubläuen oder weiß der Teufel was, dann, dann ist das komplett aussichtslos. Also es, ähm, hast wahrscheinlich nur ein traumatisiertes Kind am Ende. Ähm, und jetzt fängt das langsam auch an, dass dann Diana probiert, zum Beispiel, hat er sich neulich mitgekriegt, ihm mitzuteilen, irgendwie probiert es machen: Hey, das ist nicht so nett, wenn du mir in die Haare greifst und daran ziehst, weil das tut mir weh. Und, so, und jetzt fängt, fangen so diese Versuche von Erziehung an. Es ist, es ist sehr, sehr lustig, das zu sehen. Und ich ahne schon, dass das nochmal sehr, 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 sehr kompliziert werden wird. Also das wird dann nochmal eine neue Stufe. Das ist auch lustig, das ist so ein Baby leveled so schwer wie es am Anfang ist, es wird auf der einen Seite wird es leichter, auf der anderen Seite die Aufgaben werden aber immer größer. Also es ist äh, während bisher sozusagen muss man nur auf die Reihe kriegen nachts die Windeln zu sorgen, blablabla, bla bla, dafür dass man mal genügend Nahrung hat und so. Das ist jetzt mal relativ klar, was jetzt zu tun ist. Und jetzt fängt es irgendwie an. Jetzt müssen wir auch zum Beispiel gibt es jetzt die Frage nach Sleep Training. Also das Kind muss jetzt irgendwann lernen alleine einzuschlafen, ohne dass es bei Mama auf dem Arm liegt. Weil ansonsten wenn es nicht jetzt langsam lernt dann ist auch mit zwei Jahren nur, wenn Mama dabei ist, ein, äh, zum, zum Einschlafen zu bewegen. Also irgendwann muss man das halt in Angriff nehmen. Und da gibt es mehrere Varianten, äh, die sich im Wesentlichen dadurch unterscheiden, mit wie viel Tränen sie verbunden sind beim Kind. Ähm, die weniger tränenreichen Varianten äh, sind dann aber leider, äh, dauern dann auch mehrere Monate. Also dass man mehrere Monate lang sehr konsequent das durchziehen muss, was in unserer aktuellen Lebensplanung ist. Ähm, nicht möglich ist, weil wir schon allein im Dezember wieder nach Deutschland, also nicht, also im Dezember äh, machen wir Urlaub in Deutschland und so und wegen hin und her und
0: sowas und Deutschland, interessantes Land. Warst du schon mal da? Ich habe gehört, es soll kalt sein. Ja, ich habe auch gehört. Ganz, so. ganz, ganz und 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 darum
1: müssen wir jetzt diese Entscheidung treffen, wie man sozusagen dem Kind, ob man, ob man ihm zumutet, dass es ein bisschen mehr weint und sowas. Und ich bin da relativ so klar nicht für eine gute Sache ist, ist nach drei Tagen vorbei. Danach weiß er, wie man, oder hoffentlich äh, weiß er halbwegs, wie man einschläft. Und Diana ist da so sehr so, hm, ja, sie weiß nicht und das Kind und, hm, und weiß ja halt doch was. Und es ist, ähm die, die Aufgaben wachsen und jetzt und plötzlich gibt es jetzt keine, jetzt gibt's keine immer nur richtigen Entscheidungen. So, man muss das machen und es ist klar, dass man das machen kann, sondern plötzlich ist es so, man könnte das machen, das hat die Vorteile und Nachteile, also man könnte das machen, das hat die Vorteile und Nachteile. Und mir schwant so langsam, dass der Anteil dieser, dieser Fragen eher zunehmen als abnehmen wird.
0: Auf jeden, ja. Das ist und hinterher wirst du nie das gefühl haben dass du alles richtig gemacht hast ich glaube ich das ist auch also das gehört ja auch glaube ich dazu dann irgendwie ne? ja wobei so.
1: ich auch ich glaube von diesem gedanken muss man sich auch rechtzeitig verabschieden dass das überhaupt ja, möglich ja. ist also genau. ähm, das ist auch ganz lustig wie halt was es für unterschiede gibt zwischen deutschland und also zum beispiel der, Was er gerne macht, ist, wenn man ihn so ein bisschen hochhebt, dann stemmt er sich gerne mit den Beinen vom, vom, vom Boden ab. Oder wovon er auch immer ja gerade steht. Also er steht gerne, wenn man ihn hält. Mhm. Und in Europa ist die, ist die gängige Lehre, soll man nicht machen, weil die Knochen sind noch nicht so stabil und die sind noch weich. Und dann kann man die verformen, das ist nicht gut für das Kind. Also auch wenn er das machen will, nicht machen, sondern erst, wenn er im richtigen Alter ist. Und hier ist es halt knallhart so, was heißt knallhart? Es ist halt so, what? Nee, haben wir nie gehört. Nee, klar, wenn er das machen will, kann. Warum nicht? Mach doch. <lacht> das ist ja. Naja. Ja, das
0: ist, glaube ich, auch irgendwie alles. Ja. Im Endeffekt. Ich glaube, da macht man sich. Über alles hat sich irgendjemand mal einen Kopf gemacht. Und, mhm. und dann geistern irgendwelche Theorien rum. Und, so.
1: und wir sollen es jetzt alles richtig machen. Und die Theorien widersprechen sich natürlich oft und sind offensichtlich ja, klar, ja.
0: oft Schwachsinn und. Naja, wie das halt heißt. ist. Ja, krasses Abenteuer, ey. Mhm. Gut, gut, ja. Ja, hier in Berlin ist weniger los. Also, hier ist auch viel los, aber irgendwie weniger so mit Kinderaction. action Ja, ich, 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 also, so persönlich jetzt, ich acker mich irgendwie momentan von einer Deadline auf die andere und momentan ist der Zyklus ungefähr jede Woche eine oh. andere Deadline oder zwei andere Deadlines und irgendwie ähm, schaffe ich halt überhaupt keine großen Projekte mehr, keine große keinen großen Wurf, sondern Hetze von einem Text oder Vortrag zum nächsten und das ist irgendwie auch gut, weil ich natürlich mal ständig was zu tun habe, auch Geld verdiene und so, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen, gerade ich brauche mal eine Pause und jetzt mm. bin ich bin gerade krank und überhaupt das ist alles scheiße. Ja, das ist mein Leben gerade. Wir oh ja, haben uns auch ja schon länger nicht mehr so normal geredet. Stimmt, wir, <lacht> wir reden nur noch. Mal,
1: wir reden nur noch wenn, im, Podcast, äh,
0: ja. im Podcast, ja. Ja, wir haben äh, bei Claudia, äh, Ralf und Claudia haben ja gar Stimmt,
1: die haben geheiratet. Das war sehr lustig. Das muss man vielleicht
0: auch mal sagen. Ähm, und ähm, die Schweine, Max und Diana, haben es nicht, sind nicht gekommen.
1: Ja, obwohl wir doch eigentlich so direkt zwei Straßen weiter wohnen würden, wenn wir nicht umgezogen wären.
0: Ein paar Kilometer weiter. Und äh, Aber dann äh, ließen sie sich was anderes einfallen, nämlich äh, sozusagen einen, ähm, einen, äh, einen wie, wie, wie FaceTime-Call, FaceTime genau. den ich dann mit meinem uralten Handy bewerkstelligt habe. Und so konnten Max und Diana zumindest gratulieren und ein bisschen quatschen mit dem Hochzeitspaar. Das ist eigentlich oh. gar
1: nicht so schlecht. Das, also es das funktioniert echt erstaunlich gut, muss man sagen. Also klar ist nicht dasselbe wie dabei zu sein.
0: Ja. Nee. Es war ein bisschen aufwendig, ähm, dann, also Ralf und Claudia halt aus den Fängen ihrer vielgestaltigen Gäste ähm, halt herauszufriemeln, um sie äh, für euren Anruf äh, breit zu machen. Das war so die größte Herausforderung, das habt ihr ja gar nicht mitgekriegt. aber äh, Das habe ich auch geschafft. Ne? Ja, aber das
1: war, du, du hast das alles sehr spontan für uns in die Wege geleitet. Das war sehr gut. Vielen Dank dafür nochmal.
2: Ja, gerne, haben, gerne.
1: Wir waren zu dem Zeitpunkt am schönen Clear Lake in Kalifornien. Ähm, der, und haben uns da, äh, haben uns da, lustigerweise waren wir auf einer, äh, waren wir zu dem Zeitpunkt in einem, also in einem Ressort, weiß ja, Camping, also da konnte man Campingplatz abstellen, waren aber auch so kleine Hütten, die man mieten konnten und die haben irgendwie am nächsten Tag war da eine Hochzeit, das heißt, während wir da mit euch äh, facetimten von der Hochzeit, wurden fanden im Hintergrund die Aufbauten für die nächste Hochzeit statt sozusagen, hat, also wir waren auch in so Hochzeitsfeierlaune.
0: Ja, das ist doch super. Dann könntet ihr da vielleicht einfach euch Ralf und Claudia äh, sozusagen in die in das Panorama mit hineindenken. Ja, und dann könntet ihr auch so so virtuell noch noch da er sein.
1: Genau. Und ähm, aber das funktioniert doch relativ. Also was wir ein paar Mal, wir haben das ein paar Mal probiert so auf Partys. Ähm, also in kleineren Runden, einmal beim ESC, da haben wir dann hier per Stream Eurovision Song Contest in San Francisco geguckt und unsere Freunde in Berlin. Und die hatten dann ein iPad einfach irgendwo rumstehen und haben das dann quasi so probiert, so in die, in die Menschenmenge reinzuhalten. Das funktioniert überhaupt nicht, weil dann verstehst du kein Wort und du bist so... so, so nicht so richtig dabei, weil du stehst halt irgendwo im Regal quasi. Aber wenn nee, irgendjemand das so das Telefon oder das iPad in der Hand hält und das dann auch so ein bisschen mit rumträgt und dich dann so immer in Gruppen, dass du quasi in meiner Gruppe dabei bist, dann ist das eigentlich total lustig.
0: Ja. Also das, das... ist ja auch so, wenn du normal auf einer Party bist und du einfach nur abseits stehst und ins genau. Gimmel reinguckst, dann kriegst du ja auch nichts mit. Genau. Sich schon irgendwie in die Gruppen stellen und in so eine Beziehung treten, ne?
1: Genau, und wenn man einfach irgendwie... So also sind Partys. Genau, und wenn er irgendwie einfach jemand das iPad oder das iPhone immer rumreicht, so wie du das jetzt quasi gemacht hast, oder dann davor hältst, dann ist das alles ganz großartig.
0: Ja, war, war irgendwie schön, ja. Da haben wir ein bisschen gequatscht auch auf jeden Fall. Naja. Genau. Genau, aber wir wollten ja jetzt heute auch nochmal über so äh, politische Dinge oder so reden, ne? Mhm. Ich finde zum Beispiel einen, also so einen schönen Übergang zu bringen. Ne? Ich fand ja so eine, eine Sache irgendwie ganz interessant, wie unsere Regierung mit deiner Regierung, also damit meine ich jetzt Heiko Maas und Merkel mit Mark Zuckerberg und Facebook, <lacht> <Ach so. lacht> in diplomatische Beziehungen getreten sind, ja. gemeinsam an Problemen zu sitzen. Also ich finde das wirklich erstaunlich. Ne? Also Heiko Maas schreibt Facebook einen offenen Brief, das hast du vielleicht mitgekriegt, hm. ja. Äh, mit irgendwie, liebes Facebook, äh, sieh doch mal bitte zu, dass du da irgendwie rassistische Nazi-Scheiße irgendwie besser bekämpfst. Und ähm, dann gab es ja noch irgendwie die was, was war das, UN oder was war das? UNO-Vollversammlung, irgendwie sowas, wo äh, Merkel gesprochen hat, wo verschiedene Leute gesprochen haben natürlich und wo halt auch Mark Zuckerberg dabei war. Da, da und, war ich Also Urlaub Urlaub
1: halt mitgekriegt, beziehungsweise gar nicht eigentlich. Genau, und der hat, glaube ich, auch eine Rede gehalten oder sowas. Ja, Auf
0: ja, jeden Fall gab es dann einen Moment, wo Merkel zuck anquatschte äh, bei ganz zufällig offene Mikro und äh, da halt noch mal so nachfragte hier so dass hier mit diesen Nazi-Kommentaren das läuft ja das kriegt der hin oder sowas ja ich weiß nicht mal wieder genau wo Wortlaut war, okay. aber auf jeden Fall und Mark Zuckerberg da irgendwie irgendwie einnickte, also also dazu zuwilligte, zu billigte irgendwie die, so eine Geschichte okay. und und das fand ich irgendwie auch so von dieser Symbolik her total spannend also das halt irgendwie ne das ist ja auf so einer auf so einer Ebene einer, ähm, ja, einer einer, 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 diplomatischen Ebene stattfindet, die man eigentlich sonst nur so unter Staaten hat, ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Ich weiß
1: ehrlich gesagt gar nicht, ob sowas nicht auch mit Unternehmen öfter stattfindet, als man so, äh, als man sich fragt, also ob man das mitkriegt. Äh.
0: Also es gibt natürlich extrem enge Beziehungen immer zwischen Wirtschaft und Politik, so yeah. das ist keine Frage und es gibt diesen Lobbyismus und so weiter und so fort. Aber das hatte einen viel offizielleren Charakter. Das ist das, das ist der Punkt. Ja. Ach so, das also, also es war nicht, war nicht ein viel Dronat, ja. sondern es war Genau und das war nicht irgendwie Hintertür, es war nicht irgendwie keine Ahnung, ne, sondern es war halt auch noch auch noch auf so einer Uno-Vollversammlung, ja oder oder so einer, so, ich, ich weiß nicht, sorry, ich habe vergessen, auf welchem, auf welcher Art Event das war. Aber, aber es war auf jeden Fall halt eine, wo eigentlich normalerweise sich Staaten halt mit ihren Regierungschefs äh, gegenüberstehen und miteinander plaudern, ja hm. und, ähm, und und das war das hatte so eine diese komische Ebene. Das fand ich schon extrem. Spannend, weil das glaube ich schon, das, ich finde das schon, das sagt schon irgendwie einiges äh, über die Zeit aus, in der wir gerade leben.
1: Tja, kann ich jetzt leider gar nicht zu sagen, weil ähm, ich schlicht und ergreifend nicht mitbekommen habe. Also ich habe es wirklich nur so am Rande mitbekommen.
0: Ja. Ah. Naja, aber das eigentliche Problem, worum es ja eigentlich geht, ist ja diese Frage, ähm, ja, im Endeffekt. Ja, Internet-Hate-Speech, ne? also das, mhm. das gibt ja in Deutschland eigentlich ja keinen Begriff dafür, deswegen nennen wir auch den amerikanischen Begriff Hate-Speech, ähm, weil in Deutschland gibt es einen rechtlichen Begriff der Volksverhetzung, der ist aber, sag ich mal, äh, sehr, sehr schwer überhaupt äh, zu matchen, der Begriff so, also das muss schon eine Menge tun, bevor du für, für Volksverhetzung äh, wirklich auch angeklagt wirst.
1: Hast du diesen, diesen Artikel mitbekommen, diesen süddeutschen Zeitungsartikel?
0: Mhm. Die Süddeutsche hatte in letzter Zeit mehr als einen Artikel.
1: <lacht> Aber den, den einen halt. Ähm, der, der ging nicht. jetzt, der ging jetzt gestern so ähm, ein bisschen rum. Das war so, dass irgendwie ähm, eine Poli, also war so ein, ein Per, ich weiß nicht, wie, das, wie der Ort hieß, ist das Auto einer äh, türkischen Familie ist ein schwarzes Hakenkreuz ja, aufgemalt okay, worden. Pressesprecher, einen rechtsradikalen Hintergrund konnten wir bisher nicht äh, feststellen. Also Polizeisprecher, ne? Also Poliz Sprecher. Die Polizei die Oder die Polizei Anhalts sagt. Anhaltspunkte für einen Rechtsradikalen äh, äh, konnten so. wir leider nicht finden. Ähm, aber sie haben dann noch die, äh, die äh, so, da, da, also als ob das nicht ausreicht schon, um wirklich äh, so quasi posthullion-tauglich zu sein, hat die Polizei dann tatsächlich bei der Anzeigenerstattung ähm, die Besitzer des Autos noch gewarnt, dass sie doch bitte das schnell wegmachen sollen, das Hakenkreuz, Haken ja. weil wir sonst euch das wegen Kreuz Volksverhetzung anzeigen müssen. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Also, also <lacht> da weiß man dann doch um, plötzlich, was rechtsradikal ist, nämlich das, welche Bedeutung ist, dieses Hakenkreuz hat. Es ist auch
0: mal lust, es ist jedes Jahr lustig, wenn du die, die, die Polizeireports vom BKA, glaube ich, das wird das mal rausgegeben, einmal im Jahr, ne, irgendwie halt Kriminalitätsstatistik. Und dann kannst du da halt auch wirklich ziemlich ins Detail reingehen, ne, mhm. irgendwie, wo das dann aufgelistet ist, die Polizei muss da tatsächlich sehr sehr transparent sein und dann kannst du da einfach mal reinschauen, welche Straftaten die als äh, ähm, rechts motiviert und welche nicht als rechts motiviert dort äh, gemacht hast. Da, da hast du Tausende von diesen Fällen wirklich unfassbar. Also wo du wo wo du aus der Beschreibung, die die Polizei da reinschreibt, sofort weißt, alles klar, das ist Nazis gewesen, ja und ähm, äh, und wo die dann aber einfach sagen, so, ja, nee, ähm, äh, das ist jetzt keine Rechts... Äh, also es gibt wirklich diese Rechtsblindheit der Justiz und, und der Polizei, ja, das ist super krass. Und, und das liegt halt auch daran, dass es halt auch einfach äh, extrem viele Verbindungen der rechten Szene in die Polizei gibt, ja. Das ist echt super krass. Ähm, ich kenne von den Schilderungen, wie ähm, da Leute Semin Seminare machen müssen, Polizisten Seminare machen müssen für ähm, Sensibilisierung, für Rassismus. Ja, Dann sitzen die da mit Thor-Steiner-Klamotten. Mm. Du kannst dir ja vorstellen, ähm, wie, erfolgsversprechend wie, das ist. Wie, wie erfolgsversprechend diese Sensibilisierungsseminare sind. Ja, Also... Ähm, das ist schon echt krass. Also, also in Sachsen ist es ja schon auch bekannt irgendwie, dass da die rechte Szene, ähm, die Polizei, das ist, äh, das ist schwer noch auseinander zu klamüsern. Ja, und äh, das ist schon echt heftig.
1: Ja, also das ist, ähm, ja, also die, 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 diese ganzen Geschichten da, das ist schon wirklich, also es, man, man man hat auf der einen Seite, falls ich das jetzt hier mal so aus der Außensicht betrachten darf, wir verfolgen das natürlich alles sehr, sehr aufmerksam, auf der einen Seite ist es, ähm, ist es, oh mein Gott, was passiert da gerade? Also sozusagen das Negative, das Extreme, ähm, eben solche Sachen, diese, dieses, dieses. An, auf der anderen Seite ähm, stimmt es auch extrem hoffnungsvoll irgendwie. Also nicht natürlich nicht diese Sachen, aber so dieser generelle Umgang, ich muss sagen, ich war noch nie, noch nie wirklich auf der, es fühlt sich so merkwürdig an, auf der Seite von Merkel zu sein und zu hoffen, bitte lass das gut gehen. Ähm, ja. Dieses, also das da im Hintergrund, also dass, dass, dass das nicht alles nur eine Richtung kennt, das ist, ähm, das ist ja auch irgendwie logisch und dass, dass ähm, gleichzeitig quasi während da gesagt wird, ja, wir schaffen das mit dieser, dass dann trotzdem die Asylrechtsverschärfung durch den Bundestag gepeitscht wird und sowas, das ist das eine, aber so die, dass, dass die Grundrichtung, dass, dass Merkel so diese Grundrichtung erkannt hat, dass es, das ist, das nötigt mir einiges an Respekt an, gerade für eine Person, bei der ich bisher immer das Gefühl hatte, dass sie total opportunistisch immer nur das macht, was der, was die ähm, was die Mehrheit will und sich sich jetzt einfach tatsächlich mal Kraft ihrer Wassersuppe so gegen die Mehrheit zu stellen und zu sagen, also offensichtlich bereit zu sein, dafür ähm, ziemlich massive äh, Umfrageverluste in Kauf zu nehmen etc. pp. und sich mit ihrer eigenen Partei größtenteils anzulegen und sowas. Das, davon bin ich bin ich sehr beeindruckt und ich habe das Gefühl, dass so durch diese ganze Flüchtlingskrise Deutschland so ein bisschen aus dem so äh, Dornröschenschlaf aufwacht. Also ich habe so, wie viele Artikel, ich inzwischen darüber gelesen habe, oh, wir brauchen ja dann plötzlich ganz viele Kindergartenplätze, wir müssen neue Kindergärten bauen. Das ist ein Problem, was halt ja. mit dem Deutschland schon abgeschlossen hatte, so mehr oder weniger. Und ja. ähm, und dieses, dass dann plötzlich auch mehr Wohnraum gebraucht wird und sowas. Und ähm, also irgendwie habe ich das Gefühl, also ich, ich habe ja sowieso das Gefühl, dass das ähm, gerade auch Merkel das erkannt hat, dass da einfach, dass da eine unfassbare Chance ist, dieses, dieses Land, was schon kurz davor war, ähm, sozusagen sich damit abzufinden, dass es ausstirbt und, äh, und eingehen wird äh, und in so eine Lethargie zu verfallen, nochmal aufzuwecken und äh, nochmal zu revitalisieren. Und das ist, das ist ja die, die Chance, besteht ja. Und, ähm, und das ist ähm, es wird ein spannendes Experiment, was da gerade stattfindet. Und das ist, ähm, ich finde, der Ausgang ist leider auch noch nicht so klar, wie wir uns das wünschen. Und ich glaube, es liegt tatsächlich in erster Linie nicht an denjenigen, die da kommen, ob dieses Ex Experiment gelingt oder nicht, sondern an denjenigen, die schon da sind. Und ja. ja.
0: Ja, aber das ist ganz interessant. Also, du hast es ja mehrere Sachen angesprochen, aber ganz kurz, man muss, man muss bedenken dass Deutschland vom gesamten Governance her, von der Spitze bis in die, äh, in die lokalen Politik hinein, sich die letzten 10, 20 Jahre wirklich das Credo gegeben haben, wir brauchen eine Schrumpfungspolitik. Also es war einfach so, Deutschland ist geschrumpft ähm, der, äh, von der Bevölkerungsanzahl her, die letzten ja, 30 Jahre, und die Demografie-Debatten hatten wir natürlich auch noch und nöcher und tatsächlich ist die Policy gewesen, jetzt überall, vor allem in den Gemeinden. Wir müssen uns jetzt darauf einrichten, dass wir weniger Leute werden. Und Das genau. heißt also, wir machen keine neuen Wohnungen. Wir sehen zu, dass wir halt irgendwie das, die 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 Distribution besser hinkriegen. Wir reißen eher ab, als dass wir hinzubauen. Wir bauen keine neuen Kitas, sondern gucken, wie, wie lange wir damit hinkommen. Da können wir halt viel auch sparen. Ne? Also es ähm, ist sowieso mal interessant, inwieweit äh, diese ganze Idee ähm, der Austerität auch mit dieser Ideologie oder, sagen wir mal, mit dieser ähm, ja, Politik der Schrumpfung auch zu tun hat, ja? Also, äh, Gürtel enger schnallen geht ja vor allem dann am besten, wenn da auch weniger ist, als das, <lacht> dass, dass du, dass du, ne, einschnallen <lacht> musst. Und, ähm, und, und, das ist, das ist das ist wirklich interessant, weil das jetzt ein Paradigmenwechsel ist. Also ähm, du kannst, du wirst jetzt sozusagen zumindest jetzt für die nächsten paar Jahre nicht mehr davon ausgehen können, dass diese Schrumpfung anhält. Das heißt also, dass du ganz ganz viele politische Prozesse jetzt ähm, abknicken musst ja, und, und, äh, und 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 äh, und wieder völlig anders planen musst, wo sich jetzt eigentlich alle darauf eingestellt haben, dass Deutschland schrumpft. Ich hätte, ich hatte letztens getwittert irgendwie, ähm, die Flüchtlinge, ähm, diese Flüchtlinge äh, machen uns unsere gesamte Selbstabwicklungspläne kaputt. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, und äh, aber im Endeffekt ist es genau das. Also es, es war, ähm, äh, es, es war wirklich äh, Deutschland war äh, auf, auf einen, ich fand, ich finde auch irgendwie so ein bisschen depressiven Kurs der, ja, wir werden halt weniger und es ähm, also ist so ein bisschen so was weißt du, so wie, wie 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 Menschen die aus dem Arbeitsleben scheiden ja, und sagen so ja das große Haus das brauche ich ja jetzt nicht mehr ich ne, die Kinder sind ja aus dem Haus und ich finde ja eh nur einsam da kann ich ja eine kleine Wohnung ziehen und so viel Geld brauche ich auch nicht mehr ich habe nur noch ein bisschen Lust irgendwie so den Enkelchen was zu geben und ansonsten interessiere ich mich eigentlich auch nicht mehr für neue Dinge und und, und zieh mich so ein bisschen zurück so äh, also das war so, so, so als Land ne das war so ein Konzept als Land sowas zu machen ja? genau und, genau äh, so das
1: ist ähm, das ist ja auch gerade so aus so einer Vaterperspektive heraus wie sich plötzlich so die die das die eigene Denke sozusagen der ein, eigene Lebenshorizont so massiv erweitert wenn man da wenn man wenn man ein Kind hat und wie man plötzlich nicht mehr nur bis irgendwie 2050 äh, sich, also plant ja sowieso nicht, aber sich überhaupt Gedanken macht und plötzlich ähm, fängt man, denkt man plötzlich aus der Perspektive dieses Kindes, so ist das ja mit einer gewissen Hoffnung verbunden, dass das äh, in Deutschland auch so passiert, dass da eben nicht mehr nur so diese kurzfristige, na ja wir planen jetzt mal noch die nächsten 30 Jahre, Sachen, sondern dass man das auch ein bisschen länger plant und dass man da auch genau. ein bisschen das und 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 wieder Hoffnung schöpft, dass es noch weitergehen könnte und dass man dass die Ren dass die Renten vielleicht doch nicht ganz so unsicher sind, wie man immer schon befürchtet hatte, weil hey, da sind ja noch Leute, die 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 bereit sind zu arbeiten für uns. Also das und ist. Sie
0: hat neue Kinder.
1: <lacht> ja, genau. Und das finde ich das finde ich tatsächlich un, ungeheuer spannend. Und ich finde, was in dieser Debatte auch ähm, so dieses zum einen, also was man an vielen Stellen feststellt, dass man, ähm, was da auch für eine Arroganz drin steckt, auch durchaus bei den Gutgewillten, so dieses, ja wir müssen die jetzt alle ausbilden. Ähm, zum Beispiel so dieses, ja die können doch hier die können doch hier nicht einfach arbeiten, die, die müssen noch eine Ausbildung kriegen. Und da möchte ich mal zu bedenken geben, da in Syrien, das war jetzt nicht irgendein dritte Weltstaat, sondern das war ein durchaus entwickeltes Land, was nun mal dummerweise in einem Krieg, oder was heißt dummerweise, was schrecklicherweise in einem Krieg gelandet ist. Und da haben Menschen gelebt mit einer durchaus vernünftigen Ausbildung oder teilweise sogar sehr, sehr guten Ausbildung, die auf jeden Fall gut Englisch können. Und man muss ja auch mal sagen, diese Leute, die da ja gerade alle kommen, die haben ja durchaus sehr, sehr teure ähm, Schlepper bezahlt, ähm, um, um hierher zu kommen. Also so dieses, dieses Hierherkommen ist ja, ist ja kein billiges Vergnügen, sondern es ist, oder Vergnügen mir ja sowieso nicht, aber es ist, ja, ist ja nicht billig, sondern es ist ja sehr, sehr teuer und so äh, Leute, die jetzt in Kriegszeiten jetzt mal äh, relativ egoistisch betrachtet in der Lage sind größere Mengen paar tausend äh, also Gegenwert von paar tausend Euro aufzutreiben, ist ja auch keine äh, totale Selbstverständlichkeit. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die da kommen, durchaus ähm, ähm, nicht nur also dass dass die motiviert sind, ähm, ähm, sich hier was aufzubauen, dass die, dass die das, die Intelligenz und wahrscheinlich auch viele von ihnen die Ausbildung schon mitbringen, um sich hier direkt was aufzubauen. Und so dieses, 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 das wir gerne so tun, also das wird ja, <köhnt> findet ja Ausdruck darin, wieso haben die denn alle Smartphones? Ja, warum denn nicht, bitteschön? Das sind, das sind, <lacht> Das sind Leute, die hatten vielleicht ein bisschen wie, also da, Syrien war vielleicht ärmer als Deutschland, aber es war ja nicht irgendwie ein Staat, der, der irgendwie, das ist ja nicht so, als ob die alle da in... in, in Flammlöchern genau. sie aus, hätten. Sie, sie,
0: sie, sie, sie fliehen aus Syrien, nicht aus dem Mittelalter. Ja, genau. Also ein guter Spruch dazu.
1: <lacht> und und ähm. aber das ist so die, diese weit verbreitete, auch so dieses, dass man offensichtlich glaubt, alles, was nicht Europa und Amerika ist, ist offensichtlich, ist quasi noch Mittelalter. sondern das, das, das die
0: Vor allem diese, diese, also das ist, das ist auch eine interessante Geschichte, die ich ganz krass gemerkt habe, als ich halt in Asien unterwegs war. <lacht> war ich ja nicht nur in Asien unterwegs, sondern habe auch irgendwie zum Beispiel äh, in Dubai da zumindest am Flughafen irgendwie äh, ge gewesen, war ich da und so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube ganz ehrlich, dass ähm, wir Europäer, auch vor allem wir Deutschen, noch so ein Selbstbild haben, das völlig völlig quer ist. Wir glauben immer noch, dass wir die technologisch mega vorangeschrittene Zivilisation sind, während der Rest der Welt halt irgendwie so im Schlamm lebt. Ja? Das komplette Gegenteil ist der Fall. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als ich nach Deutschland wiedergekommen bin, als ob ich in ein Entwicklungsland komme. Ohne Scheiß. Wenn du einmal irgendwie in Taiwan warst und mitgekriegt hast, wie das öffentliche Verkehrssystem dort funktioniert, wie gut die Straßen dort sind, wie gut die, ja. die Infrastruktur dort ist, wie gut das Internet ist. Wenn du in Hongkong warst, wenn du in äh, Dubai warst, wenn du in, äh, in, in den meisten Städten warst, ja, ähm, kriegst du mit, wie, ähm, äh, wie, wie rückständig wir Deutschen sind. Ja? Also, es ist fast egal, in welches Kack Land du hinfliegst, ja du wirst dort, zumindest was Internet angeht, Internetversorgung angeht, eine bessere Infrastruktur vorfinden. Und das ist, also in Thailand hat jede scheiß Bushaltestelle ein WLAN, ja. Und äh, hier, du kommst hier am Flughafen an und es gibt kein WLAN. Also das ist wirklich so, ich, ich bin halt irgendwie innerhalb der letzten, äh, der, der sechs Wochen, wie ich da unterwegs war, war ich glaube ich in irgendwie zehn verschiedenen Flughäfen oder so, ja. Der erste Flughafen, den ich äh, betreten habe, ähm, der kein WLAN hatte war dann Düsseldorf, als ich wieder zurückgekommen bin. Ja, das war der einzige Flughafen, den es kein öffentliches WLAN gab. Und ähm, es ist es ist wirklich so ein Trauerspiel. Also und ähm, und und, und äh, es ist wirklich nicht so, dass wir dass wir noch diese Vorreiterrolle haben technologisch, infrastrukturell, wie wir das halt ähm, dachten, dass, wie, wie das sicherlich auch lange so war, Ja, es war in den 80er, 90er Jahren und vielleicht sogar noch am Anfang der 2000er Jahren, war das noch so, dass, dass Deutschland und Europa oder Mitteleuropa, oder wie man auch will, ähm, infrastrukturell, technologisch ähm, deutlich weiter war als äh, die meisten Länder. Aber das ist einfach nicht mehr der Fall. Geh nach Bangkok, geh nach äh, sonst wohin. Das ist einfach... Die sind, die sind in vielen Dingen, nicht in allen, ne, nicht ja. in allen, das ist nicht alles äh, total Sonnenschein, da ist auch noch viele Probleme zu lösen, aber die sind in vielen Dingen einfach fucking viel weiter als wir. Und das ist etwas, was wir ähm, was wir überhaupt nicht äh, sozusagen in unserem Selbstbild eingepreist haben, ja? Und ähm, vor allen Dingen sind und, Sie auch und wir zu denken anderen. immer noch genau, wir denken immer noch, wir werden die geilen äh, die, das geile Technologieland, ja? Aber ich sag dir, der scheiß Verbrennungsmotor, das ist die nächsten zehn Jahre vorbei und dann stehen wir, sorry, ich sag dir, dann steht Deutschland wirklich wirklich komplett mit leeren Händen da. Das stimmt nicht. Ich habe hab mir gehört, dass die, dass
1: die dass die, Tische im Apple Store, dass die durchaus von, äh, von einer deutschen Firma gebaut werden, die ganz gut mit Holz arbeiten kann und sowas.
0: Ja, ja, klar, natürlich gibt es immer noch irgendwelche äh, Nischen, klar. so, aber das ist du kannst halt mit äh, Tischen im Apple Store halt äh, kein Land finanzieren. Das ich glaube, Apple hat gute Expansionierpläne. <lacht> ja, guck mal. Ähm.
1: Ja, aber also also ich, ich sehe das mit den mit sozusagen mit der mit wie die deutsche Technik dasteht, das sehe ich nicht ganz so dramatisch, weil ich glaube tatsächlich, dass so diese, diese das merkt man auch, wenn man hier lebt, so dieses Gefühl für 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 Dinge wirklich gut machen und sowas, das ist in Deutschland schon ist das schon gesetzter als hier. Also gerade was so Hardware angeht und Improvisieren und ähm, die Qualität eines Elektrikers und sowas, das ist in Deutschland, das das, ist, und das, das sitzt auch sehr tief drin. Ähm, aber natürlich hast du absolut recht, dass ähm, dass so dieses vielleicht, also dieses ähm, westliche, europäische, bla bla also das ist so die, diese, diese Arroganz, dieses, dieses ja, die können ja alle nichts, ähm, dass das schlicht und ergreifend, ähm, falls es jemals gestimmt hat, also diese, 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 diesen Vorsprung, den man hat, dass der einfach massiv ge geschrumpft ist, falls er denn überhaupt noch da ist und ähm, und diese Länder natürlich auch bei ihrer Entwicklung durchaus einfach Schritte, die die vielleicht hier im Westen gemacht worden sind, also was du jetzt zum Beispiel sagst, es, es gibt sicherlich einige Länder, die direkt von gar kein Auto zu Elektroauto gehen werden, die diesen 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 diese Albernheit mit dem Verbrennungsmotor einfach komplett überspringen werden und die darum zu komplett anderen Lösungen für Probleme kommen werden, die sicherlich oft auch besser sind als als die Lösungen, die ähm, hier in der westlichen Welt existieren. Und Ja, das passiert ja schon. Also eben dieses Telefon übersprungen haben und direkt zum Smartphone gegangen sind. Oder direkt zum Mobiltelefon
0: zumindest. Vor allem, sie haben den Computer übersprungen. Sie heißt. haben den Computer übersprungen.
1: Genau, diese genau. ganzen Sachen. Und wo dann plötzlich so, ähm, ich krieg's ja immer noch mit, wenn ich mit deutschen Behörden zu tun habe, immer so dieses, ja, das brauchen wir aber im Original kann ich nicht um ja, Es
0: genau, so gibt kein Original. Ich habe nur
1: dieses Online-Ticket. <lacht> oh, Gott. oh Gott, sowas. Ja, musst du ausdrucken, dann hast ein Original. Ähm, genau. Wieso?
0: Und dann skrzen sie doch ein auf. und dann ja. ist alles gut. Ich kann das selber ausdrucken. Ja, ich brauche das Original. Ach, die Leute, ey. Das ist echt
1: Ja, und, und, ähm, und Das ist Das ist echt eine spannende Frage. Ich habe da neulich... Ähm, Du hast wahrscheinlich auch dieses Video gesehen von diesem, ich weiß gar nicht woher, ist ein norwegischer, schwedischer ich sag jetzt mal nordländischer ähm, Erzähler, der so erzählt wo denen eigentlich die ganzen Flüchtlinge aus Syrien hingehen, also von wegen so, die kommen ja alle zu uns äh, und eben, dass das mit mitnichten der Fall ist, sondern dass nur ein Bruchteil äh, der Leute herkommt. Der hat auch noch ein anderes Video, nämlich dieses, warum fliegen die nicht einfach mit dem Flugzeug hierher?
0: Äh, der, ja, ja, der, der Hans Hans Rosen, Hans Rose nicht Rosenthal, sondern Hans Rosig <lacht> ja. oder Rosing. Und, der ist relativ bekannt, der ist so ein Statistiker.
1: Genau und von dem habe ich irgendwie auf Skype äh, so, eine, so eine Sendung gesehen, das war irgendwie so auf Englisch und ähm, irgendwie so ein bisschen mit äh, so vor Publikum, aber mit irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, eingespielten Lachen oder so. <lacht> das, war, das war so etwas merkwürdig. Ähm, also er hat das probiert so ein bisschen lustig zu machen. Äh, es hat unterhaltsam funktioniert. Und da ging es halt sehr stark so, wie hat sich die Welt in den letzten Jahren verändert? Also auch durchaus zum Positiven. Also zum Beispiel dieses, diese Bevölkerungsexplosion, die wir, die wir erleben. Dieses so, dass, ja, die in den, in Afrika und in Asien, die bekommen ja alle so furchtbar viele Kinder und sowas. Und gerade in Asien stimmt das schlicht und ergreifend nicht mehr. Die Länder da haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten massive Anstrengungen unternommen. Ähm, dass die Familien halt nicht mehr so explodieren und dass die Leute nicht mehr so wahnsinnig viele Kinder haben und das funktioniert. Also das ist, äh, die, die, da, da ist die ein bis zwei Kind, also eher zwei Kind noch, aber so dieses, ähm, das, dass dieses, ähm, die die wird da auch immer mehr zur Norm und wird auch immer also ähm, der der hat in diesem Vortrag den ähm, den er da gebracht hat man denkt ja immer so dass die dass das weiterhin so exponentiell wächst die Weltbevölkerung aber er hat gesagt nee also peak peak Baby oder peak peak Kinder hatten wir irgendwann im Jahr 2002 da hat man den größten Anteil an ähm, Kindern unter 15 die auf okay. diesem Planeten und wahrscheinlich werden es niemals mehr also in absehbare Zeit mehr werden, weil halt die 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 diese Generation, die da halt groß geworden ist, wenn die selber Kinder kriegen, dann sagen die äh, kriegen die halt keine sechs sieben Kinder mehr oder wie viele auch immer, sondern kriegen die ein zwei Kinder, ähm, weil sie halt dazugelernt gelernt. Ja, sind. also
0: also ich habe da auch eine Statistik. Also wir sind auf jeden Fall schon das Wachstum flacht ab, sage ich mal. Aber es wächst noch, ne? Ja klar, Welt das wird auch noch Wirkung lange wachsen noch und wird auch noch die wird auch noch länger wachsen und äh, ich glaube ich glaube äh, insgesamt ich glaube 10 Milliarden werden wir noch. Genau, aber es wird jetzt es, äh, nur noch wachsen,
1: also ganz kurz, falls ich dich unterbrochen, es wird nicht mehr wachsen, weil die Leute mhm. so viele Kinder kriegen, sondern mhm. jetzt wächst es nur noch, weil die Leute immer älter werden. Und, mhm. ähm, und, und dadurch halt länger leben. Also die, die jetzt schon da sind, die werden halt sehr lange da bleiben. Und die nachfolgenden Generationen mhm. dann auch. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir bis auf alle Ewigkeiten unfassbar viele Menschen ähm, zu füttern haben sondern es wird, ähm, ja, es werden halt vermutlich, ähm, werden es irgendwann nicht mehr so irre viel mehr werden. Also das heißt nicht, dass es keine Probleme gäbe, aber klingt alles also zum, mal zum
0: Update Der Typ heißt Hans Rosling und der ist wirklich toll. Also er hat viele, viele Vorträge, mhm. die man sich anschauen kann, TED-Talks und so weiter und so fort. Und der ist so ein Statistiker, ich glaube, ist ein Schwede und der hat halt echt extrem viel gearbeitet zu Armut, äh, Armutsbekämpfung und äh, die Entwicklung von, ähm, ja, im Endeffekt die Entwicklung von Entwicklungsländern und wie sich da ähm, das entwickelt. Und das ist eigentlich, das macht einem echt gute Laune. Also wenn man halt ähm, ständig Nachrichten schaut, dann denkt man immer irgendwie, oh krass, irgendwie äh, die ganze Welt ist im Arsch und überall ist Krieg und, und, und die Kinder hungern und sterben und das ist alles richtig, das gibt es alles. Aber rein statistisch gesehen ähm, äh, gibt es echt super viele Indikatoren, die, komplett in die andere Richtung deuten. Ja, es sterben immer noch Kinder, aber es stimmen immer weniger Kinder. Also Kindersterblichkeit ja. geht zurück, gerade in den Entwicklungsländern. Ähm, äh, die Zahl von, ähm, äh, von geimpften Kindern steigt äh, ganz rasant, auch vor allem in den Entwicklungsländern. Ähm, äh, die Armut äh, äh, sinkt. Äh, und das ist, ab das ist so, absehbar, dass, dass wir keine extreme Armut mehr haben werden und genau. das krasseste ist das das krasseste ist halt ähm, äh, die Anzahl der Kriegstoten geht ständig zurück ne? also obwohl man ständig das Gefühl hat boah überall Krieg alle über bringen sie sich um die Zahl der Kriegstoten war noch nie so niedrig wie jetzt und das obwohl wir mehr Menschen haben als ewig äh, 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 als 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 je ne? und ähm, und das sind, so Sachen, die äh, machen eigentlich mal ganz gut Mut, so wenn man das genau. so mal anschaut. Ja, das ist lustig. Also, das
1: ist über die Nachrichten, finde ich ja, kann man immer zwei Dinge sagen. Zum einen, die Nachrichten berichten nicht, was passiert, sondern sie berichten eigentlich darüber, was nicht passiert. Ich kann das mal kurz erläutern. Ich habe irgendwann mal bei Spiegel Online, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, so einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass eine Katze in einem Transportcontainer eingesperrt war, versehentlich, und nach, im Wesentlichen nach zwei Wochen noch gelebt hat in diesem Transportcontainer. Ähm, wenn man diesen Artikel liest, könnte man jetzt davon ausgehen, dass Katzen durchaus zwei Wochen überleben, wenn man sie in einen Transportcontainer ste äh, äh, steckt, ohne Nahrung und ohne äh, Trinken. Das wird mitnichten der Fall sein, sondern wahrscheinlich wird die Katze am Ende tot sein. Wenn sie nicht tot ist, dann steht es auf Spiegel Online dann ist es eine Nachricht, nämlich es ist nur also es ist nicht das gewöhnliche ist die Nachricht, sondern das ungewöhnliche ist die Nachricht.
0: Das heißt, wir werden Moment mal, ich denke die ganze Zeit an Schrödinger. <lacht> ja. Na, nee, zum ich Container ist ich jetzt tot oder nicht. Genau. Was was ich jetzt was ich jetzt was ich
1: sagen will ist, wenn man wenn man aus dem Irak keine Nachrichten bekommt, dass da, dass da ständig Bomben explodieren und dass es ständig Selbstmordattentate gibt, dann heißt das entweder, dass es da keine Selbstmordattentate gibt, dann gibt es auch wirklich nichts zu berichten, oder das heißt, es gibt einfach so viele Selbstmordattentate, dass es schon Alltag ist und dass man darüber gar nicht mehr berichten muss. Und es gibt nur so einen so relativ kleinen Bereich dazwischen, in dem es die Nachrichten, ist es passiert und es ist obwohl es passiert, ist es trotzdem noch berichtenswert. Und, ähm, und das ist sowas, was, man, was, was total die Wahrnehmung der Welt verzerrt. Und gerade so langsame, granulare Änderungen ähm, sind unsere Nachrichten und unsere Medien total taub für. Also dieses, hey, wenn wir noch das und das, das also ich meine, die, die, sozusagen, wenn der letzte arme Mensch der, oder der letzte sehr arme Mensch auf, diesem Welt, auf dieser Welt plötzlich nur noch arm ist, dann ist das, dann ist das kein großes Ereignis. Dann wird das einfach passieren, und aber dann passiert da nichts Berichtenswertes, dann ist da nichts, wo du die ja Kamera aufrichten
0: kannst oder sowas. Es gibt ja verschiedene Armutsdefinitionen und einen, und äh, ich glaube die populärste ist, glaube ich, immer noch, dass du das als Prozentsatz unterhalb des äh, Lohnniveaus von so und so irgendwie, äh, siehst, ne? Also so ein prozentualer Wert ist, Na, dann, verglichen zu anderen, ne? dann ja. wirst du halt nie armutlos werden das ist dieser äh, mit, mit dieser Berechnungsgrundlage. Natürlich, aber das, also aber, in dem aber, Fall ging es um extreme
1: ja. Armut. Also es sind Leute, die ähm, also es ist, das ist man du will auch nicht in
0: Armut leben. Ja. Also es ist, aber
1: ja. halt das ganz, ganz Schlimme ist weg. Also es geht darum, ähm, ich glaube in extremer Armut. Also äh, sie haben da als Beispiel äh, sozusagen aus der Extremarmut Armut in die Armut hat es jemand geschafft, wenn er sich ein Fahrrad gekauft hat. Also ja. wenn du in der Lage bist, dir ein Fahrrad zu finanzieren, ähm, was dir wiederum ermöglicht, dann ähm, schneller irgendwo hinzukommen und dadurch produktiver zu sein und dadurch besser für deinen eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Also
0: das, ich ist, meine also, ja. das ist quasi sind, so das aus der extremen Armut heraus. In, in unserer Jugend gab es ja halt diese 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 richtig krassen Hungersnöte. Ne? Also ich weiß noch irgendwie so Somalia, wo dann halt diese hungernen Kindern, wo du dir immer gesehen hast im Fernsehen. So. Also wirklich. Ähm, wo einfach wirklich keine Nahrung war, ja, und wo irgendwie durch ähm, Missernten oder vor allem natürlich auch politische Konflikte, die da waren, ähm, plötzlich halt kein Essen da war und wo halt wirklich ganze ganze Bevölkerung wirklich komplett hingerafft wurden durch Hunger, ja. Ähm, natürlich hast du noch Leute, die verhungern, aber du hast halt nicht das, das in dieser Dimension gibt es das nicht mehr, ja. Und äh, das ist schon krass. Also, ähm, wenn man das bedenkt, äh, dann, ähm, dann, dann ist ja schon eine Menge auch Positives passiert.
1: Ja? Auch wenn es nicht immer so scheint, es wird sehr, 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 sehr langsam auch doch besser.
0: Und, ähm, Jetzt habe ich hier gerade ein extremes äh, Krachen, Krachen drin in deinem... Oh nein. Ja, oh. ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme. Das hoffe ich auch. Und ich hoffe, dass es nicht draußen im... Ähm,
1: man vielleicht noch, willst du noch, noch mal kurz anrufen oder sowas? Ja. Ähm, dann dann legen wir, leg, leg doch noch mal kurz auf und, und warte mal ganz okay. kurz. Ich mach mal hier. hier Frag
0: mal im Stream. Hallo, sag mal per Twitter, ob ihr auch dieses Rauschen bei Max hört. Aber ich, äh, ich lege es mal auf, ja?
1: Ähm. So. So, mal gucken, ob das jetzt auf der Aufnahme drauf war, das Geräusch, wie man das gehört hat. So, jetzt. Rufe ich einfach mich hier nochmal an hier. Ich weiß nicht, ob ihr das alles hört. Und alles da ist er wieder. Bist du wieder da? Ah, sehr gut. Hoffentlich bleibt es dabei. Ähm ja, ich hoffe, mal, ich hoffe mal. dass das jetzt, dass das nur, dass das nur die Internetverbindung ist, die schlecht geworden ist zu dir oder sowas. Oh, warte mal ganz kurz. Scheiße. Ähm, ich glaube, dich kann man jetzt gerade nicht hören. Oh fuck. Also ach, darum kann man dich nicht hören. So. Okay, jetzt, ähm, jetzt kannst du man wieder kacke hören. Ähm, Jetzt
0: bist du wieder Kacke.
1: Jetzt bin ich wieder Kacke?
0: Ja. Jetzt ist wieder alles doof.
1: Erstaunlich. Genau in dem Moment, in dem ich. oh, fuck. Ähm, ich hatte ja nämlich die. Ähm, damit, damit man das Klingeln nicht auf der Leitung hört, damit man das nicht auf der Aufnahme hat, habe ich den Output gewechselt für dich, für das, für das ja. Skype-Klingeln und habe dabei aber den falschen Output gewechselt, nämlich habe ich den Output gewechselt, auf dem deine Stimme war. Weswegen man jetzt kurz deine Stimme, also als du, wir wieder die Verbindung hatten, konnte ich dich zwar hören, aber... Oh, Mann,
0: Mann, Mann. Okay, ja, also die die Stimmung wird auch im vorkommen ah. Ach, scheiße. Tja.
1: Okay, das ist jetzt vorbei. Dann drücke ich wohl mal kurz Stopp, ähm, boote hier alles neu, klopfe nochmal auf Hals, ach man, Audio-Dreck. So, okay, kurz Stopp. So, jetzt haben wir den Rechner neu gebootet, meins, meins kann ich sehen, sag mal was Michi. Ähm, hallo? Ja, okay, dich kann ich auch sehen. Ach man. Ja. Hm. So, wir waren gerade an dem Punkt, dass die Welt doch durchaus besser wird. Das Einzige, was nicht besser wird, ist Audioaufnahmen. Offensichtlich. Audioaufnahmen sind Audio Scheiße, ist das ja. große Problem. Wir machen mal eine, ich würde sagen, wir starten mal eine Demonstration. Ähm, ähm, patriotische Podcaster gegen die äh, Verschlechterung des Audio-Streams in Europa.
0: Ich frage mich ja auch echt, was zuerst kommt. Irgendwie, das ein, ein, ein stabiles Audio-Setup oder. Eine bemannte Mars-Mission. Das ist wirklich, das interessiert mich wirklich. Also
2: ähm. Ja.
1: Oder, oder anders formuliert, wo werden wir zuerst landen? Auf dem Mars oder auf BER? Ho, ho,
0: ho. <lacht> genau. Ach ja. Das eine, ist eine, eine, eine bemannte Mission zu BER. Das ja, bemannte Mission zu BER. <lacht>
2: <lacht> Ach <Okay>.
1: ja, <lacht> dann wird da einer zurückgelassen, der dann sich quasi in Berlin durchschlagen muss nach 500 Tagen. Ja. ich habe neulich ein, äh, ein Video, äh, ein Interview zu, zu The Martian gesehen. Mhm.
0: Mhm. Ich habe den Film gesehen, gesandt. Du hast den Film gesehen?
1: Ja, sehr, sehr gut. Ich habe auch das Buch gelesen, habe ich. Ähm genau, ich, ich ich will jetzt glaube ich das Buch vorher lesen, bevor ich den Film sehe. Aber zum Film sehen komme ich eh nicht, ich habe ein Kind. Also insofern, äh, <lacht> wem, 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 wem erzähle ich da eigentlich was? Aber, ähm, ähm, aber aber das, das Buch will ich jetzt doch gerne lesen, insbesondere habe ich also dieses Interview mit dem Autor, das hat hier äh, Adam Savage, den ich ja sehr schätze, gemacht, das ist die, der einer Moderator von Mythbusters, der ähm, so ein Hypergeek ist auch, also das ist ähm, ich kriege jetzt so ein paar Sachen von dem drumherum noch mit. Und ähm, das ist, macht sehr großen Spaß, den zu beobachten. Und der hat halt diesen diesen Autor, dessen Name ich jetzt schon wieder vergessen, von The Martian ähm, oh, ja. interviewt. Und das war so, es war so, so geil, wie die so... Also zum Beispiel gibt es, das wird in dem in dem Buch gar nicht genannt und auch darum nicht im Film, aber er weiß halt, wann diese Mars-Mission startet. Also die hat halt einen Starttermin. Weil um die Länge der mars zu berechnen und sowas, also um das alles hinzukriegen, mhm. braucht er halt ein konkretes Datum. Und ähm, zum Beispiel die so ein, so ein Audiosignal oder ein Funksignal von von der Erde zum Mars, das, das braucht ja ein paar Minuten. Und die ja. Zeit, wie lange das dauert, hängt halt, variiert halt ziemlich stark. Also irgendwie zwischen wohl so äh, einstellige Minutenzahl bis hoch zu irgendwie, ich weiß nicht, 25 Minuten oder sowas.
0: und glaube, zwölf Minuten ist glaube ich so, ja ja klar, also es variiert, ja. Also es variiert also,
1: relativ hm. stark. Und, und um zu berechnen, also das stimmt auch in dem Buch wohl, also es stimmt überein mit zu naja, dem Zeitpunkt. er hat sich
0: dann komplett das Modell selber geschrieben, wo er sozusagen ähm, die gesamten Zyklen des äh, Sonnensystems vorausberechnet äh, in die Zukunft, in der er das dann auch stattfinden lässt. Und da weiß ganz genau, wann halt dieser Zyklus ist, wo eine theoretische Marsmission möglich wäre und äh, alle vier Jahre ist das ja so irgendwie, äh, dass halt die Mars und Erde nah beieinander genug sind, so dass das halt... Ähm, ähm, halt sinnvoll ist, eine Mars-Mission zu machen. Ne? Und äh, er hat das alles komplett durchgerechnet. Genau. Äh, also die, die alles, alles, was man in diesem Buch liest, ist wirklich akkurat durchgerechnet. Genau, und es war halt stattfinden.
1: Es war halt notwendig für das Buch, dass also oder für, 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 für den Plot, ist es halt an einer Stelle, ich habe das Buch noch nicht gelesen, darum weiß ich nicht, dass Thanksgiving, also dass die zu Thanksgiving auf dem, auf dem Mars sind. Und ähm, und darum musste er die Mars-Mission auch so legen, dass sie tatsächlich zu dem, dem Zeitpunkt dann auf dem, auf, 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 dem, äh, äh, auf dem Mars sein wird, dass dann halt auch noch Thanksgiving äh, am richtigen Termin ist. Und ja, ja, ja. Ähm, das hat er halt noch. Und und es gibt wohl eine, eine im Buch gibt es wohl
0: also es das ist so ein Nerd-Scheiß. Total. Das geil. Und das Buch also ist das gar Buch nicht... Das Buch ist ein super Nerd-Scheiß. Also richtig geiler Nerd-Scheiß. Also so, ähm, Macht macht voll Spaß. Halt so. Ich will das
1: unbedingt lesen. Und was ja. halt auf war, er hat das am Anfang gar nicht als Buch geschrieben, sondern es ist halt irgendwann aufgegeben, dass er noch mal... Also er wollte mal ein Autor sein, aber dachte halt, er wird nie einer. Beziehungsweise hat es mal probiert und hat dann die Hoffnung aufgegeben und hat darum quasi seine... Ähm, also es ist mehr oder weniger als Blog erschienen. Also man konnte das kostenlos runterladen, dieses Buch. Ähm, so ein bisschen als äh, als Serie quasi, hier, hier da mal wieder ein Kapitel verändert, wobei er sich von vornherein die Freiheit gelassen hat, also sozusagen, hey, wenn ich irgendwie feststelle, dass ich ganz hinten im Plot irgendwie was brauche und dafür vorne sich dadurch dafür was ändern muss, dann nimmt er sich die Freiheit heraus, das zu machen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass er halt, während er das schon geschrieben hatte, war er schon relativ so in NASA-Kreisen und sowas durchaus eine Leserschaft gehabt, die ihn dann auch alle korrigiert haben. Also die dann so gesagt haben, so, ähm, Nö, das kannst du, das kannst du das, das funktioniert gar nicht. Du hast deine Chemie falsch gekriegt und sowas, weil du keine Ahnung von Chemie hast. Und äh, ein, ein Fehler ist wohl noch im Buch drin tatsächlich, der war da nicht mehr korrigierbar. Ähm, da hat nämlich jemand ausgerechnet, ja, okay, du erzeugst Wasser, du hast Wasserstoff und du hast Sauerstoff. Und ähm, dann erzeugst du das und das, diese aus den Maßen, die äh, diese, diese, äh, in dieser Bereich, in dem man erlebt lebt, also diese, diese, diese künstliche Welt auf Hap. Ja. Mhm. Konnte ich halt errechnen, dass das ungefähr das und das Volumen hat. Also hätte der Temperaturanstieg innerhalb der Sphäre hätte so und so groß sein müssen, mit anderen Worten, der wäre verbrannt. Okay. Und das ist jetzt ein Fehler, der ist tatsächlich im Buch drin. Dann auch so, ja, ist auch ein das bisschen nicht...
0: blöd für die Handlung. dann. Also, er naja, er, er, dann hätte es, er hätte es halt gelöst, das Problem.
1: Also er hat, hat tausend ja. Ideen, wie er dieses Problem dann halt noch gelöst hätte und mhm. diese Lösung für das Problem hätte er gerne noch in das Buch eingebaut. Mhm. Ähm. Also er hätte das gerne so wirklich, dass es einfach hundertprozentig passt. Und das finde ich schon mal so geil. Und am Ende dieses Buches ähm, äh, wird dann auch noch, mal, also ich habe dann so mitten im Interview gesagt, oh, seine Meinung zu Gravity würde ich ja gerne mal wissen. Und zum Glück kam am Ende die Frage tatsächlich noch, wie ist es denn so mit Gravity? Und er hat äh, sich sehr... Äh, freundlich über Gravity geäußert, aber äh, Diplomatisch. Diplomatisch. Also er meinte so, so, also die 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 Ausstattung, wie das aussieht in Gravity, also wie die die Raumkapsel von innen aussieht und sowas, das ist wohl alles äh, tatsächlich perfekt. Aber er hat sich dann ein bisschen lustig gemacht über die Protagonist Following äh, Debris Field, also dass äh, das den Hauptdarsteller folgende äh, Müllfelder, also es geht ja in Gra Gravity. Mm. Geht es ja in erster Linie darum, dass ständig irgendwas von einer, äh, von von äh, von von Müll, von Weltraummüll sozusagen zerstört wird? Und mm. wo natürlich, wo man nicht so drüber nachdenkt, aber wo er sagt, ja, also im ersten Durchlauf wird äh, wird die eine Raumstation, wird das Space Shuttle zerstört, im nächsten Durchlauf wird dann die ISS zerstört. Warum ist die denn eigentlich nicht schon im ersten Durchlauf zerstört worden, ähm, wenn äh. sie schon im Bereich lag? Und. Ähm, sondern jetzt erst im zweiten. Wie, wie kann das denn überhaupt sein, abgesehen davon, dass ich wohl der Weltraumschrott, also wenn der Weltraumschrott sich halt so schnell bewegt, dann ist der per Definition nicht auf derselben Umlaufbahn wie die langsam bewegenden Objekte, weil halt ein schneller bewegendes Objekt hat eine größere Umlaufbahn. Als, ein, ja, ja. als Also mit anderen Worten, zweimal würden die nie aufeinander treffen auf derselben Umlaufbahn. und sowas. Also hat echt äh, <lacht> nicht viele, also ja, schon, schon, ja, ja. nicht ja, viele ja. gute Haare an Gravity gelassen, ja. aber ähm,
0: ja. Also das ist, das ist wirklich spannend. Also Ich habe das Buch gelesen und äh, das, das, das macht auch total Sinn. Das wusste ich nicht, dass er das als Blog veröffentlicht hat, aber es macht wirklich Sinn, weil ähm, das Buch besteht fast ausschließlich, also nicht ausschließlich, aber zum großen Teil aus Tagebucheinträgen von diesem Mark Watney. Mark genau. Watney ist ja der zurückgelassene Autom äh, Astronaut. Und der schreibt halt Tagebucheinträge und du kriegst im Endeffekt alles immer aus seiner Perspektive der Tagebucheinträge rückblickend mit, was passiert ist. ja Außer alles, was auf der Erde passiert, die ganzen parallelen Entwicklungen auf der Erde, die werden dann halt immer so von einem normalen Erzähler erzählt, aber ähm, die alles, was auf dem Mars passiert, wird halt von Mark Watney in Tagebucheinträgen mhm. geschrieben. Das Buch besteht so hauptsächlich aus Tagebucheinträgen. Und macht echt Spaß zu lesen, ist sauspannend ähm, und es gibt ein schönes XKCD-Comic, ähm, wo, wo äh, da einer sitzt irgendwie am Rechner und der andere kommt an und meinte so, ey krass, hier, äh, The Martian wird verfilmt und dann äh, sagt er irgendwie, ja krass, äh, was ist denn das für ein Film? Und dann meinte er, ja, ich habe das Buch gelesen, kennst du äh, Apollo 13, den Film? Ne? Und da, und da gibt es diese Szene, wo äh, sie das Problem haben mit dem, ich glaube, CO2-Filter oder sowas war das, und dann äh, der ist ausgefallen und dann müssen sie irgendwie ähm, rausfinden, wie sie jetzt diesen CO2-Filter halt äh, mit den begrenzten Mitteln, die sie an Bord haben, äh, auf der Rückseite des Mondes einfach austauschen gegen ein Provisorium. Wie sie so einen neuen Filter haben. Äh, Genau, wie sie einen neuen Filter bauen. Und dann gibt diese diese Szene, wo die Ingenieure in der NASA halt ähm, halt ganz viel Kram auf so einen Tisch packen und sagen, so, das ist das, was die Leute in der Kapsel halt zur Verfügung haben, an Materialien, und wir müssen daraus jetzt einen CO2-Filter bauen. Ja? Und, dann, und ähm, jedenfalls meint dann irgendwie ein äh, XKCD, der, der, also im Endeffekt ist das diese Szene aus äh, Apollo 13 als ganzer Film. Genau. So hat übrigens der auch also selber ist, beschrieben.
1: Ja, ja, ja. Also er ist in dem Interview hat er es selber so beschrieben. hat es beschrieben, die Szene, diese Szene aus Apollo 13, nur das ganze Buch so. Und ich liebe diese Szene. Und äh, darum die ist es so ganze Buch. Ja, und oh. äh, also hat hat der Autor halt gesagt, ich ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, ich habe diesen Film vor sehr langer Zeit mal gesehen und seitdem nie wieder. Und... Ähm, ja, das ist echt, und das war auch wirklich, das war auch, das fing auch so an, dieses, also dieses Interview ist durchaus, also es hat seine Längen, aber es ist durchaus sehr sehenswert, ähm, so, so wie er am Anfang so beschreibt, so ja, und und ähm, dann, wenn, wenn er irgendwelche Science-Fiction-Bücher liest, wie es dann immer für irgendwelchen persönlichen Konflikten kommt, weil irgendjemand halt eine un, unverarbeitete Geschichte mit sich rumschleift und die dann doch irgendwie alle nicht teamfähig sind, und dann so, nein, das sind Astronauten, die werden, die werden jahrzehntelang auf, äh, daraus rausgecastet für diese Mission. Und wenn da jemand auf eine Mars-Mission geht, dann, dann, dann arbeiten die perfekt als Team zusammen, weil die nämlich diese Situation jahrelang trainiert haben und weil, das, weil, weil, weil die NASA da nicht irgendwelche Leute hochschickt, die noch irgendwelche unverarbeiteten Probleme haben und so. Und was total Sinn macht. Also er hat dann so auch so beschrieben, wie er dann so, dass es für ihn total klar ist, dass dieses Team. Rundum perfekt funktioniert und dass die ihr Raumschiff durch und durch kennen, weil die es halt jahrelang auf diesem Raumschiff trainiert haben und dafür äh, darauf eingerichtet sind, jede Situation perfekt zu kennen und sowas. Also das, das äh, ist das ja schönes Interview, kann man sich auf jeden Fall
0: geben. Okay, ja, hm, das müsste ich mir auch mal angucken. Also wie gesagt, also den äh, Film kann ich auch äh, empfehlen. Sie haben relativ wenig weggelassen aus der Handlung vom Buch und was sie weggelassen haben war auch nicht handlungstragend. Also gibt es ein paar äh, Sachen, die dann ist, also es stört nicht, ne? Und es äh, und ist echt extrem nah am Buch dran und äh, halt natürlich nimmt sich der Film so ein bisschen Freiheit noch raus, ein paar Sachen zu verändern. Hallo? Ja. Das Bildmedium, das Bildmedium besser. Bin ich noch da?
1: Ja, du bist noch da, ja, warst du es ein bisschen schlechter.
0: Okay. Um das Bildmedium halt so ein bisschen zum einen Platz zu bringen, ne? Das ist halt ja. äh, einfach auch, ne, das ist halt, macht natürlich Sinn manchmal so ein paar Sachen abzuändern, damit das irgendwie besser hinhaut.
1: Ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass das, ähm, dass das jetzt schon verfilmt worden ist, weil irgendwie so diese Idee, dass da halt ein Typ, der wirklich, der wirklich ähm, ähm, sich total auf die, ähm, also der, der sich so reingenördet hat, ähm, dieses, dieses komplette Buch so gemacht hat, finde ich ja eigentlich schön, wenn sich da noch so ein ganzes Universum drum entwickelt hätte. Also wenn, Wir haben zum Beispiel in dem, in, in dem Interview auch über so Batches gesprochen, also dass natürlich so eine Missionsbatch irgendwie existieren muss. Und das werden die jetzt für den Film gemacht haben und das werden die sicherlich auch ganz gut gemacht haben für den Film. Aber ich finde es halt schade, dass, dass das nicht noch so ein bisschen auf dieser Underground-Ebene passiert ist, sondern dass es jetzt sozusagen durch den Film ist jetzt, wie sieht dieser wie heißt der Mark Watts? Mark, Mark Watney. Wartney. Wie sieht der aus? Ist jetzt für alle Zeiten festbestimmt und wie sieht das Raumschiff aus? Ist jetzt festbestimmt und und so, so. das ist jetzt alles nicht mehr nicht mehr ähm, so richtig flexibel, sondern ähm, ähm, ist ähm, ist doch alles ein bisschen ähm, bisschen festgefahren leider. Und ähm, aber ich, ich, ich hoffe, ich schaffe dieses Buch zu lesen und eines Tages, wenn mein Kind äh, aus dem Haus ist, dann werde ich auch es vielleicht mal schaffen, diesen Film zu sehen.
0: Ja. <lacht> bei der Gelegenheit vielleicht noch, ähm, ich habe äh, noch einen schönen Longread gelesen, es gibt ja dieses Blog, kennst du vielleicht, Wait But Why, die haben immer, ähm, das ist so ein Typ, der der, der nerdet sich halt auch mal irgendwelche Themen rein, äh, extrem viel liest er dazu ganz viel und schreibt das dann aber auf so eine total lustige, ähm, ja naive, so, so Erklärbär-Art dann alles auf, ja. Okay. Also, und und, und, und macht dann noch so lustige ähm, äh, Zeichnungen dazu, so, so, so mit Delü Paint oder sowas. Also die ganz, die ganz komisch aussehen, aber halt eigentlich ziemlich gut funktionieren einfach so als, äh, als WaitButWhy. illustration WaitbudY.com, glaube ich, heißt das ist ja. Und ähm, da habe ich jetzt äh, schon einige Sachen. Ähm, war äh, auch ganz populär. Das ging äh, tatsächlich um Mars-Missionen. Ne? Also fängt so ein bisschen damit an, äh, so ein bisschen das Problem zu definieren, dass wir Menschen ja irgendwie auf einer einzigen äh, Erde äh, relativ vulnerable sind, im Sinne von, wenn hier was schief läuft, also mhm. richtig schief läuft, also nicht nur einfach nur ein bisschen, sondern richtig schief läuft, dann also sind wir halt President einfach Genau, also zum Beispiel Trump, Präsident wird oder ein riesengroßer äh, äh, Asteroid hier einschlägt, ne, dann sind wir halt einfach weg vom Fenster.
1: Also um, wir brauchen ein bisschen äh,
0: Redundanz. Genau, und das heißt, also, wir brauchen Redundanz. Und tatsächlich ist das so die Leitidee, äh, jedenfalls laut dieses Artikels, von ähm, dem ganzen SpaceX-Ding von, ähm, äh, von äh, Elon Musk. Nee, das ähm, ist nicht Elon SpaceX, oder?
1: Doch, ist halt ja, was? Stimmt. Nee, du hast recht. Abs nein, nein, alles doch, doch. gut. Doch, doch, doch Ja, ja sorry.
0: Ähm, Und ähm, also, so, so als, als die eigentliche, sozusagen, eigentliche Antrieb, da, dieses SpaceX zu machen, ist eigentlich eine Mars-Mission. Und zwar nicht nur eine Mars-Mission, sondern tatsächlich äh, kommerzielle Mars-Missionen mit äh, stationärer, mit, mit einem gewissen Anteil von Menschen, die stationär auf dem Mars leben. Um, das ist so das Endziel von SpaceX sozusagen, das Definierte. Und da gibt es tatsächlich, äh, er hat sich mit dem Musk getroffen. Der Musk ist nämlich tatsächlich auch ein äh, großer Fan von Wait But Why. Deswegen okay. hat Musk sich bei ihm gemeldet, sich mit ihm zu treffen. Und äh, er durfte dann halt alles fragen und durfte irgendwie in, zum SpaceX mit den mit Ingenieuren quatschen und so weiter und so fort. Und ähm, jedenfalls ist es ganz spannend, weil... Ähm, der, der Musk, der glaubt da richtig dran, ne? dass die halt, dass noch in seiner Lebzeit halt äh, kommerzielle mars also äh, kommerzielle Mars-Tourismus äh, stattfinden wird. Und zwar mit einer äh, Fahrkarte von unter 100.000 Dollar, das ist das Ziel. ja Also er will unter 100.000 Dollar Leute zum Mars hinbringen. Also kann anfangen zu sparen. Genau, also wo halt, äh, sage ich mal, natürlich nicht jeder mitfliegen kann, aber wo halt schon ein ziemlich großer Teil der Menschheit sich in der Lage sehen würde, so ein Ticket äh, zu kaufen. Ja. Ist das
1: dann One-Way oder auch wieder zurück?
0: Nee, das wäre dann ähm, äh, auch wieder zurück. Ah. Und zwar äh, halt dann vier Jahre später. Ne? Ah, okay. also du würdest dann halt hin und dann, äh, und dann dort vier Jahre bleiben und könntest dann halt äh, alle vier Jahre kannst du dann ja irgendwie wieder zurückfliegen, wenn halt wieder das äh, Fenster da ist, dass Mars und äh, Erde nah beieinander sind. Und, ja. das ja. ist sehr spannend, also, weil, ähm, ja, also, weil, genau, also, weil tatsächlich dieses, dieser Plan schon immer so existiert hat mit mehreren Stufen und die erste Stufe war halt irgendwie, ähm, ich steige in die Raumfahrt ein und das hat er ja geschafft, ne, mit seinem SpaceX-Ding, ist mhm. jetzt mittlerweile anerkannt. Jetzt Phase 2 ist halt irgendwie ähm, Raumfahrt äh, zu disrupten mit äh, möglichst, mit extrem viel günstigeren äh, ähm, äh, Flügen, ne? mhm. Starts, ähm, äh, und das ist auch gerade, da ist er ja total dabei, also er ist jetzt glaube ich irgendwie, ähm, kostet ein Zehntel, äh, also so ein Satellit hochzuschießen, kostet bei ihm so ein Zehntel von dem, was äh, NASA und so. Ist aber äh, auch die
1: Wahrscheinlichkeit äh, relativ hoch, dass es schief geht.
0: Ja, aber wohl ähm, die, ähm, äh, also das, das hast du immer, immer ne, und also das halt äh, Dinge schief und äh, bei der Raumfahrt und er hat wohl von der Quote her äh, eine sehr, sehr viel bessere Quote als äh, alle anderen Raum, Raumfahrtagenturen. Okay. Ähm, und ähm, ja, und die das ist jetzt Stufe 3, das ist jetzt, Stufe drei. Das ist jetzt äh, das ist die wesentlichste. Ähm, Nächster Schritt ist jetzt, ähm, Raketen zu entwickeln, die wiederverwertbar sind. Und äh, da ist er jetzt sozusagen dabei, tatsächlich äh, Raketen zu bauen, die wieder landen können. Ne? Genau, das haben Und Sie jetzt, das, das probieren Sie,
1: das ist zweimal jetzt schief gegangen, glaube ich, die Landung der Rakete.
0: Genau, das geht momentan noch schief, aber Sie haben da jetzt schon Ansätze drin, die weiter sind als alles, was in der Hinsicht jemals erforscht wurde. Und ähm, das ist natürlich eine der Haupt, äh, eine der Haupt äh, Hürden für eine Mars-Mission, weil du musst halt bei einer Mars-Mission ja nicht nur zum Mars hinkommen, sondern du musst halt vom Mars auch wieder wegkommen. Es ja, gibt ja
1: viele, die gehen davon aus, dass man das erstmal nicht macht. Dass man bei die, darum frage ich, ob es ein One-Way-Ticket ist oder Two-Way. Zwei, zwei, zwei.
0: Ja, Der die erste ist natürlich ein One-Way. Es ne? kann natürlich sein, dass man erstmal da, ein One-Way macht und sich darauf verlässt, dass halt die nächste Mars-Mission dann irgendwie mit einer weiteren Technologie schafft, dann ähm, wieder zurückkommt. Genau. Ne? Aber ja, also das ist irgendwie ganz spannend und äh, äh, also den Artikel kann ich nur empfehlen. Irgendwie. Es ist nur auch ein bisschen naiv, also das, so ist das halt irgendwie bei Wait What, What Why. Es ist informiert, aber naiv, ja. Mhm. Äh, aber es macht schon Spaß zu lesen und äh, es ist echt geil, eine Art Kram.
1: Gucke ich mir auf jeden Fall mal an.
0: Mhm. Ja, aber wenn wir mal kurz noch mal über die Erde sprechen, weil hier ist ja auch noch ein, einiges im Argen.
1: Okay, das ist mir ein bisschen zu spezifisch. Nee, nee, also ja, leg los.
0: <lacht> es gibt noch diesen anderen Planeten. Wie hieß er noch? Erde. Ja, ähm, ja, ich wollte noch mal kurz zurück zur Flüchtlingskrise. Ja, ist halt schon. Also ähm, wir haben jetzt diesen Aspekt äh, genannt mit irgendwie das, das ähm, ähm, tendenz wird jetzt umgekehrt wieder in Deutschland. Und das ist erstmal super krass. ja ähm, Aber wir haben da natürlich jetzt ähm, gerade die eigentlich viel ähm, krassere Diskussion, die momentan ja hier in Deutschland abgeht, ist halt diese Frage mit, ähm, also gibt ganz viele Leute, die sagen so, oh, es sind zu viele ähm, Merkel, also so, so, so mhm. Flüchtlinge aufnehmen ist ja okay, aber jetzt muss auch mal hier äh, Ende sein, weil äh, sonst äh, Passieren ganz schlimme Dinge. Ja. Mhm. Und, ähm, nun ist es ganz klar, dass es natürlich nicht einfach ist, ähm, auf einen Schlag super viele Leute ähm, aufzunehmen und äh, die zu versorgen und so weiter und so fort. Und äh, wenn man sich die, ähm, ähm, die Situation in den auf-, äh, Aufnahmelagern anschaut, dann ist das auch äh, echt nicht schön. Mhm. Da sind Leute überfordert. Also, hier in Berlin haben wir ja das LAGESO, das Landesamt für Soziales und Gesundheit oder Gesundheit und Soziales. Und. Das, die die sind überfordert, was aber auch politisch gewollt ist. Ja. Das muss man dazu sagen, also die CDU mauert äh, da äh, ganz massiv da halt Besserungen reinzubringen. Das ist Rat, das ist wirklich so aus unfassbar. einer Politik ja. heraus zu glauben, äh, wenn die Leute hier nur irgendwie auf der Straße stehen und frieren, ähm, dann äh, ist das ja abschreckend und dann kommen nicht so viele Leute. Also es ist wirklich die Logik, ja. Das ist wirklich die Logik. Offensichtlich, die hier also das gefahren. ist
1: nicht die erklärte Logik, aber ja, das ist, ist offensichtlich die Logik. Das
0: ist. Nee, nee, das wird auch so ein bisschen andeutungsweise wird das auch so äh, erklärt. Also.
1: Das ist wirklich, das finde ich. Äh, also darüber lese ich die, über dieses Lage so, dass das jetzt seit Wochen oder Monaten nur noch dadurch überhaupt in der Lage ist zu handeln, weil es, frei,
0: weil es so viele Freiwillige gibt. Äh, ja. Dieses, das ging Im Sommer los. Also da war das ging ja schon. Da waren die komplett schon überfordert.
1: Das ist es absehbar, dass da die ersten Leute äh, schlimme Erfrierungsprobleme haben werden vor diesem Lagi so. Ja. Ähm, und falls man muss sagen, das,
0: das, genau das Lagi so ist halt ähm, das, wo die Flüchtlinge überhaupt hin müssen, um sich überhaupt das erste Mal zu registrieren. Genau. Bevor irgendetwas passiert, müssen sie dorthin und dann von dort kriegen sie dann halt erst überhaupt eine Unterkunft zugewiesen. Das heißt, bis sie kommen dort an und sie haben noch keine Unterkunft. Und, ähm, sie haben darüber hinaus, also sie haben keine Unterkunft, sie haben kein Geld, sie haben
1: kein nicht zu essen, nicht zu essen. Nicht. Sie haben können sich nicht fortbewegen. Ähm, selbst, also es, es gibt ja dieses, dass die, dass dieses LAGI-So da manchmal Gutscheine für Hostels verteilt. Die Hostels nehmen die nicht an, weil das LAGI-So dann, wenn man die, wenn, wenn man die Gutscheine dann einreicht, so ewig lange braucht, bis das Geld dann bezahlt wird, sodass dass die äh, Hostels sagen, sorry, können wir können wir dich nicht aufnehmen oder wie auch immer. Das ist unfassbar es ist so unfassbar wie dieses wie dieses reiche land dieser sich also Schmidtler hier äh, wie heißt er gleich mit der ja nun Christopher Lauer. Christopher Lauer der sicherlich eine streitbare Person ist aber ähm, nicht um direkte worte oder um, äh, um große worte verlegen ist äh, spricht von einem fail state und ich weiß nicht ich weiß nicht wie man es anders bezeichnen soll als das ja. also dieses dass da was da in dieses, was da in äh, Budapest an diesem Bahnhof offensichtlich passiert ist, diese Zustände, die da herrschen und welche Zustände da in Berlin herrschen, Das ist, ich finde es ich find wirklich unfassbar. Also, ähm, das, das ist immer wieder, wie, wie die Menschen, also man, man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit ihren Erbstmitgliedern umgeht. Und ähm, das ist, äh, hier in San Francisco sind das die Obdachlosen, denen es so furchtbar geht. Und in Berlin sind es aber, glaube ich, jetzt die Flüchtlinge, denen es gerade noch dreckiger geht und das ist, ist, ist kein Zustand. Und ich finde ich find so dieses ich find so dieses ich so diese ganze Diskussion darüber, so dieses, dass man, ja, wie viele Leute können wir denn verkraften und sowas, das ist ja so, als ob man sozusagen eine Wahl hätte. Also als ob es ähm, die Möglichkeit gäbe zu sagen, so, ja, wenn man die Grenzen, einfach, wenn man einfach die nicht mehr reinlässt, dann bleiben die da, wo sie sind, dann geht es denen da halt gut. Nee, die sind da, ja. da ist Krieg und, ähm, und, das, und die werden weiterhin kommen, auch wenn weil, weil Krieg ist und sie müssen aus diesem Kriegsgebiet weg und wenn sie hier legal nicht mehr rein können beziehungsweise wenn wenn, wenn einfach sich herausstellt, dass offensichtlich das lage so, dann werden sie halt illegal kommen, weil warum soll ich mich da ähm, wenn ich, warum soll ich mich da 20 Wochen äh, vor das Lage so jeden Morgen legen, äh, wenn ich dann doch nur rausgeschmissen werde? Also komme ich illegal rein. Also hat man plötzlich ein Problem mit illegaler Einwanderung. Dadurch hat man plötzlich, äh, die die Leute müssen irgendwas machen, sie müssen halt irgendwo von leben. Das heißt, sie werden zwangsläufig in die Kriminalität abgedrückt. Ähm, und, und, und das ist es. Also so dieses so tun, als wenn man das, dieses Problem nur lang genug rauszögert, dass das dann quasi von alleine weggeht und dass man damit keine humanitäre Katastrophe anrichten würde, das das, das finde ich so ein Ausmaß an Naivität. Also so auch wenn ich irgendwie in der FAZ lehne, ja wie viel können wir uns denn erlauben als Gesellschaft oder sowas, so diese ganzen Diskussionen.
0: Genau. Das sind da Menschen, die sterben, Text,
1: wenn wir das, wenn wir das nicht
0: machen, was wir gerade. Da gab es auch einen Text von Thomas Fischer, irgendwie, ähm, diesen ähm, Bundesrichter, der immer in der in der, in, in der Zeit äh, in der Zeit schreibt. Yeah. Ne? Und der hatte einen ziemlich, ziemlich geilen, langen Text äh, über die Flüchtlingskrise. Ähm, wo er sich so ein bisschen auch über die ganzen Leute da lustig gemacht hat also unter anderem gab es da so eine Talkshow auf die er sich da bezieht die habe ich nicht gesehen, egal auf jeden Fall da gab es halt auch mal diese Argumente mit irgendwie ja und wir müssen ja irgendwie wie viel können wir denn noch überhaupt aufnehmen und dann rechnet er es halt einfach mal alles ganz cool durch und sagt so ja und wie viele Flüchtlinge gibt es auf der Welt wenn wir die jetzt alle nach Deutschland holen würden ja rechnet er dann aus hätten wir immer noch nicht die ähm, die Bevölkerungsdichte von Japan so ja Wieso, wenn wir alle Flüchtlinge die es momentan auf der Welt gibt aufnehmen würden hätten wir noch nicht äh, die äh, Bevölkerungsdichte von sage ich mal sehr eng besiedelten Gebieten die es jetzt schon gibt ja? und ähm, also das rechnet er ja alles durch und sagt halt, also also wo soll denn jetzt hier irgendwie diese Grenze sein ja und dann kommt er eigentlich irgendwann drauf dass diese Grenze definiert wird um ja dort wo wir ähm, wo, wo wo wir uns einschränken müssen also wo wir Deutschen oder die die hier schon leben irgendwelche auch wenn es nur kleinere Unannehmlichkeiten dafür in Kauf nehmen müssten. ja dann das ist das was sie eigentlich meinen mhm. ja nee, ich und glaub, dann schreibt glaub, glaub, er halt glaub. ganz richtig und dann schreibt er halt ganz richtig was ist das denn bitte für ein eine arme Definition von zu viel. ja. Was ist denn das für eine unglaublich ekelhaft kleine Idee von zu viel? Was ist das für eine ekelhafte kleine Idee von Menschlichkeit? Ja. Ich nehme nur so lange Leute auf, wie ich davon nichts spüren muss. So, What es, the fuck? Was soll das Scheiß? Es geht sogar
1: schon vorher los. Es geht ja sogar schon los bei, ähm, für viele Leute doch bei wenn, sobald ich ähm, sobald ich das Gefühl habe, irgendwann mal was spüren zu können also das ist ja, die, die aktuelle Diskussion, die stattfindet, geht ja, okay, das sind irgendwie ein paar Turnhallen äh, belegt aber soweit ich das mitkriege ist es ist ja nicht so, dass man ernsthaft was davon spüren würde. Also, dieses Land hat nach wie vor äh, eigentlich alles im Überfluss, ähm, trotz dieser Zuwanderer, aber trotzdem findet die Diskussion schon statt. Also man, man, bevor das Problem überhaupt da ist, diskutiert man schon rüber, äh, aber sobald es dann da ist, was machen wir denn dann? Ähm, ja, also.
0: Ja, also und das ist, das ist irgendwie, ähm, ja, das, äh, das ist schon krass. Also ich meine, das ist schon auch, auch ich meine, du, du sagst es halt völlig richtig, ne? Angela Merkel hat damals, äh, hat da die Grenzen aufgemacht, also für Syrer, sie hat ja dieses Dublin 2 für Syrer aus. Mhm. gekoppelt. Das ist im Endeffekt, dass man, dass man heutzutage sagt, sie hat die Grenzen aufgemacht. Das, das hat sie ja nicht gemacht. Sie hat halt äh, Dublin 2 für äh, syrische Flüchtlinge aufgehoben. Ja. Zeitweise. Ne? Wobei man sagen muss, dass dieses Dublin, diese Dublin-Abkommen, da wird sich halt mal dran gehalten, mal nicht dran gehalten. Und äh, das ist in der Praxis ist das nie so strikt, wie das irgendwie äh, passiert. So, ja. Ähm, ähm, auch vorher schon nicht, ne? also das, ist, das muss man auch dazu sagen. Und sie hat halt einfach diese Entscheidungen gemacht irgendwie, und das war einfach, ähm, sie hat damit eine humanitäre Katastrophe verhindert. Also mhm. sie hatte gar keine andere Wahl. Die Leute waren dort ähm, in Ungarn und hingen ja. da fest und äh, und äh, Ungarn orban ja, das wissen wir, äh, der hätte die eiskalt verhungern lassen. Der hätte die eiskalt ähm, er hätte die eiskalt äh, oder oder einfach wieder abgeschoben zurückgeschickt oder was weiß ich der hätte der hätte wirklich der hätte komplett eine humanitäre Katastrophe in Kauf genommen das wäre ihm scheißegal gewesen äh, direkt in seinem Land hätte er Leute äh, sterben lassen mhm. und Merkel konnte eigentlich nichts anderes machen eigentlich sie musste sie musste die, äh, äh, die sie musste de, de, äh, das das machen ja also sie war so auch so ich, ich will das auch gar nicht. Ich will gar nicht über das, das überdramatisieren, dass Merkel jetzt so unglaublich toll ist, sondern ich glaube, sie hatte da auch echt relativ wenig Wahl, wenn sie nicht äh, komplett, ähm, komplett eiskalt diese Leute hätte äh, verhungern lassen.
1: Ja, aber da sehe ich ehrlich gesagt in anderen Bereichen, also wenn ich da als Horst Seehofer sehe und sowas, also sie hätte sich auch so ja, verhalten klar, natürlich. können. Also es ist, ich finde, ich finde, dass das, das, also tatsächlich in der Situation zeigt es das auch, dass sie, also dass dass sie sozusagen dass sie eine gewissen Form von Anstand hat, den ich so ein bisschen die ganze Zeit bei ihr erhofft hatte, aber nie so, also oder das Gefühl hatte, dass er da ist, aber weil man sich halt nie so sicher war. Und wenn man sich jetzt hier so äh, eben Horst Seehofer anguckt oder auch hier Teile Sigmar Gabriel in Teilen, wie, 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 wie mit ihrer Machtgeilheit da sozusagen ähm, dem Flaps dem nachreden. Äh, das ist, so kann man es halt auch machen. Und also beziehungsweise also, so, so sollte man es nicht machen, aber so ist man es doch eher gewohnt. Naja,
0: aber, ganz, ganz ehrlich, ja, ich glaube, ganz ehrlich, wäre Horst Seefhofer nicht einfach nur irgendwie ähm, der Schreier aus, äh, aus, aus München, sondern wäre in, der in dem Moment Kanzler gewesen. Ich glaube gar nicht, dass er so vielleicht. Ich, ich, ich kann kann mir kaum vorstellen, dass er anders gehandelt hätte. Hm. Also, ich glaube, er kann jetzt, er kann erst in der Position dicker, dicken Macker zu machen. Ich glaube aber, er hätte vielleicht auch gar nicht anders gehandelt. Aber ich, ich weiß es natürlich so. Spekulation. Ja, klar. Aber du hast schon recht mit Merkel. Wir sehen Merkel in einer komplett neuen Rolle. Ja. Also, das, das haben, wir haben Merkel noch nie für irgendein Thema persönlich in die Schusslinie gehen sehen. Und das tut sie gerade. Das ist das allererste Mal, dass ich jemals sehe, dass Merkel persönlich für ein Thema in die Schusslinie geht und sagt, das ist meine Politik, ich stehe hier und verantworte sie. Und ähm, und äh, wer diese Politik gegen diese Politik ist, ähm, muss an mir vorbei. Ja, Das ist das, was sie gerade macht. Und das ist krass und das ist etwas, was man von ihr überhaupt nicht kennt. Und äh, was mich auch durchaus beeindruckt, auf jeden Fall. Ja, und, und, und das zeigt, glaube ich, auch, was für, wie, wie doll es knirscht in der Union gerade. Ja, ne? also ich finde, ich,
1: äh, ich, so, ich finde, so diese, diese ganze Denke, so dieses, da macht man einfach die Grenzen zu, also erstmal so dieses, die Grenzen zu machen überhaupt. Und, und dann muss das ja möglich sein, zu verhindern, dass die irgendwie reinkommen. Das, das, also Allein das theoretisch für möglich zu halten, finde ich, finde ich, finde ich, ähm, ist, ist ein erstaunlicher, ist eine erstaunliche äh, Unfähigkeit von Politik. Ich war neulich, ähm, war nicht mit meinen Eltern noch, als sie noch hier waren und waren wir alle zusammen auf Alcatraz, ähm, was immer, was, was echt definitiv wert ist, dass man da hingeht, also dieses berühmte Gefängnis. Und was halt das Irre ist, wenn man da ist, da gibt es eine sehr, sehr gut gemachte Audiotour was das Irre ist, wenn man da ist, dass man halt feststellt, dass selbst in so einem Hochsicherheitsgefängnis wie Alcatraz, wo wo versucht wird, den Lebens, Lebensalltag der der äh, Leute, also ich meine, die leben in einer winzigen Zelle, teilweise leben, leben sie in Zellen ohne Licht, äh, dunkel und weiß ja, toll was. Und es wird halt versucht, diese die das Leben der Leute so massiv zu kontrollieren und selbst in diesem Umfeld klappt das überhaupt nicht. Also es ist ähm, die Leute schmuggeln irgendwelche Sachen rein. Es haben ja auch Leute geschafft, von Alcatraz zu fliehen. Ob sie nun lebend mhm. an Land gekommen sind oder nicht, es ja, sei ja mal dahingestellt. Sie haben es geschafft, ähm, sich durch die Wände dieses Gebäudes durchzuhacken. Es gab Aufstände, es gab äh, bestochene Polizisten und so weiter und so weiter und so fort. Also, ähm, was ich sagen will, selbst in so einem hochkontrollierten Bereich kriegst du einfach bestimmte, bestimmte Sachen kriegst du einfach nicht unter Kontrolle und wenn du ein Land hast, mit das integriert ist in eine Welt und vernetzt ist und diese Vernetzung beibehalten will und darauf angewiesen ist, dass die Grenzen bis zu einem gewissen Grad durchlässig sind, dann dann wirst du wirst du bestimmte Form also dann dann wirst du nicht verhindern können, dass Leute reinkommen. In zwei für zwei werden sie reingeschmuggelt. Ich meine die gleichen die gleichen Schlepper, die sie ähm, die sie über über den über das Mittelmeer bringen. Da werden sich halt Leute dann werden dich werden sie in irgendwelche machen sie ja auch in irgendwelche Lkw sperren. Das werden dann halt einfach mehr werden. Das werden dann halt einfach mehr Lkw's rumstehen mit toten Flüchtlingen irgendwo auf der Autobahn. Und das heißt überhaupt nicht, dass dadurch irgendwie, dass man sozusagen in diesen Zustand dieses die sind einfach weg und die kommen nicht rein, wieder da reinkommt, sondern man, man man, man verlagert die Probleme nur und das ist, und das, das finde ich so eine bizarre Denkweise. Also es ist ja auch so dieses, ähm, ich habe im Urlaub hatte ich Zeit zum Lesen, habe ich über die, äh, wie die mexikanischen Drogenkartelle eigentlich entstanden sind. Und die mexikanischen Drogenkartelle sind zu einem Großteil dadurch entstanden, dass äh, Amerika versucht hat, Drogenhandel zu verhindern. In, und indem sozusagen da und da, also die direkten Routen halt immer weiter abgeschossen worden sind und immer weiter geschwächt worden sind, sind, sind sie dann über Mexiko gegangen. Und äh, dadurch haben, konnten sich in Mexiko die Kartelle plötzlich rausbilden. Und das hast du ja eigentlich immer, dass äh, in dem Moment, in dem du eins, also eben gerade hier in Amerika ist ja wirklich reich an, an, an Versuchen, irgendwas einfach zu verbieten, erstaunlicherweise im Land of the Free, also hier mit der Prohibition, sieht man ja, wie das geklappt hat und sowas, wie offensichtlich die Leute, ähm, wie kreativ sie sind dabei, irgendwelche Gesetze zu umgehen und irgendwelche Lücken zu finden und dass, dass es eben nicht einfach so ist, dass man sagt, ja, mach mal die Grenzen dicht und dann kommt da halt keiner mehr rein. <lacht> das, ist, das, ist,
0: äh das ist schon naiv, die Vorstellung, ja. Ja, also naja. Vor allem, ähm, ja, also was die Grenzen, also ich meine, die Grenzen sind schon echt ziemlich dicht, was natürlich äh, auch einer der Gründe ist, warum schon echt Tausende im Mittelmeer tü, äh, äh, sterben. Ne? Das ja ist klar. Punkt auch einfach. Also das heißt, also mit jeder ähm, je, mit jeder ähm, Iteration des Festschraubens dieser Schraube und der Kontrolle, ja, es ähm, kostet Menschenleben. Es kostet, jede Iteration kostet mehr Menschenleben. Und das ist echt... Äh, das und das ist echt krass, also, ich, das, das war ja schon vorher Thema, also vor der, der, der großen Flüchtlingswelle aus Syrien, ja. ähm, ne, hatten wir ja auch hier äh, diese Kunstaktion, die ganz cool war, eigentlich von, ähm, der, von, Politik, äh, von der, vom Zentrum für politische Schönheit, wo sie äh, die Mauer, äh, die Grenztoten sozusagen auf dem äh, Reichstagswiese da mhm. die Toten, symbolisch auch. bestattet haben genau die Toten kommen. Das war wirklich äh, auch sehr eindrücklich. Man muss sich überlegen, also diese, die, sag ich mal, die Mauertoten von Europa, sind wahnsinnig viel mehr als die der DDR hier hatte, ja? und ähm, das ist halt, ich sag mal so, es, es gibt halt so ein ongoing schlechtes Gewissen, was ich halt auch eigentlich schon seit längerem mit mir rumtrage, was jetzt so ein bisschen virulent wird gerade, ähm, und äh, das eben genau aus dieser Situation der Festung Europa heraus resultiert. Also ähm Ne, wir haben zwar schon vorhin auch ein bisschen darüber gesprochen, dass das Narrativ so ein bisschen falsch ist. So Europa als der entwickelte Teil und äh, alle der Rest der Welt ist total unterentwickelt. Das stimmt überhaupt gar nicht mehr. Aber so, aber zumindest was so Armutsverhältnis und und und, und ähm, sag ich mal Wohlstandsverteilung angeht, da stimmt das auf jeden mhm. Fall. Ne? Dass halt Europa halt ähm, halt ein, im Endeffekt ein großer Geldtresor ist, der da steht, so während irgendwie ähm, drumherum ähm, dann doch relativ, also verglichen damit, extrem hohe Armut herrscht. Und ähm, Na und dieser Tresor
1: ist halt auch äh, zu einem nicht unerheblichen Teil gefüllt mit den Reichtümern, die ursprünglich mal in diesen anderen Ländern waren, die drumherum genau
0: waren. Genau, und, 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 und unser Reichtum basiert zum großen Teil darauf, dass äh, Europa sich gegenüber den Märkten äh, von anderen Ländern abschirmt und gleichzeitig aber davon profitiert, ja? also die anderen Länder dazu zwingt, ähm, ihre Waren anzunehmen und ihre Waren äh, zu verkaufen und, und so weiter und so fort. Ne? Freihandelsabkommen und gleichzeitig aber selber dicht macht gegenüber diesen Ländern. Mhm. Ne? Also äh, wir äh, schippen da halt äh, unsere Technologie hin, unsere Autos und ganzen Kram, Maschinen, ähm, aber äh, wir machen die Grenzen dicht, wenn es um die äh, Landwirtschaftsprodukte von denen geht, ja?
1: Ja, beziehungsweise ähm, gerade Landwirtschaft. Wirtschaftsprodukte ähm, exportieren wir ja auch gerne unsere hoch, hoch subventionierten Produkte genau. und ja, machen genau. damit da die Märkte ja. platt. Das ist ja
0: Genau, sogar, sogar noch mal so rum. Ja. Und das ist halt, ähm, und, und das ist die Situation, und äh, das funktioniert halt auch äh, ziemlich gut, solange du halt irgendwie den Tresor irgendwie äh, halt dicht hältst. Mhm. Ne? Mit, äh, und, und das ist dann eigentlich, im Großen und Ganzen ist das äh, die Situation der Festung Europa. Ja. Wir äh, profitieren von dieser Abschirmung, und äh, diese Abschirmung, äh, die bedeutet halt auch vor allem, dass wir uns von den Menschen abschirmen, die wir da ausbeuten. Und äh, der, der gegen deren Hunger und deren Armut wir uns äh, äh, abschirmen, ja. Und äh, dieses schlechte Gewissen, das halt äh, sich dann natürlich ganz krass in diesen ähm, toten äh, Flüchtlingen im Mittelmeer äh, natürlich nochmal viel krasser manifestiert, so... Ähm, ähm, schleppe ich halt schon seit sehr langer Zeit mit mir rum und ich äh, habe dann aber immer das Gefühl, okay, ja, äh, so richtig viel tun kann ich da jetzt auch nicht. Irgendwie ich kann dagegen protestieren, gegen die ähm, europäische Abschottungspolitik und gegen die Befestigung Europa und so weiter und so fort. Äh, äh, da kann ich halt ganz doll dagegen sein und dann kann ich damit durch pro demokratische Prozesse äh, in Gang setzen. Aber irgendwie ähm, habe ich ist es immer noch so, wenn ein Flüchtling im Mittelmeer stirbt, ist das, zwar fühle ich mich irgendwie dafür verantwortlich, aber nur so abstrakt. Ja. Mhm. Es, es, gab, es gab diesen, es gab diesen Postillon-Artikel, der war so, so, so unfassbar dunkel aber gleichzeitig auch so wahr. Ich ja. glaube,
1: ich weiß über welchen du sprichst,
0: ja. Wo, wo da die äh, Flüchtlinge in Österreich in dem eingeschweißten LKW tot aufgefunden wurden ja das Skandal mhm. irgendwie was waren keine Ahnung 20 Leute oder so und dann irgendwie äh, österreichische Regierung hat aber schon Lösungen gefunden sie wollen jetzt diesen LKW im Mittelmeer versenken äh, damit alles im äh, damit alles wieder in seiner Ordnung ist ja genau und das ist genau das ist genau der Punkt ähm, weil ähm, diese Toten waren etwas anderes, weil sie in Europa stattfunden, weil sie auf unserem Festland stattfanden. Weil sie in unserem haben Alltag aufgetaucht Und, damit auch in sind. und in unserem Verantwortungsbereich, ja. ja. Also du kriegst ja auch von den Toten einen Lampedusa Medusa mit, ja? aber du kriegst halt, ähm, aber, aber trotzdem fühlst du dich nicht so richtig doll verantwortlich, weil die sind da irgendwie auf diesem Mittelmeer irgendwie umgekommen, auf dem Weg. Was sind sie auch
1: so doof, sich in so eine Schlauchbote zu setzen? Ja, genau. Ich und meine, so. wenn ich das mit einem halt Schlauchboot übers Mittelmeer fahre, ist es doch normal, dass man ersäuft. Ist doch deren
0: Schuld. Also es Aber es, ist, es, ist, es gibt diese, diese Diskrepanz, ja, diese Diskrepanz, obwohl es eigentlich dasselbe ist. ist eigentlich, eigentlich ist es egal, ob die im Mittelmeer ertrinken oder später äh, oder, in, in, oder, in einem, oder in einem oder in Österreich in einem, in, einem, in einem Lkw ist. Beides ist schlimm und beides sollte absolut verhindert werden. Und das Gleiche gilt aber halt jetzt auch dadurch, dass halt jetzt. Dadurch, dass die Flüchtlinge jetzt nicht einfach nur rein wollen, sondern schon drin sind, verändert sich jetzt auch mein Verantwortungsgefühl gegen, gegenüber. Ja? Also es ist jetzt so irgendwie, als ob ähm und, und und irgendwie erlöst es mich auch so ein bisschen. Also nicht völlig, ne? natürlich, klar, das ist auch, es sind alles irrationale Prozesse, von denen wir jetzt übrigens gerade mhm. reden. Ne? Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen tatsächlicher Schuld oder Nichtschuld, die ich habe oder nicht habe oder wie auch immer. Das ist rein, was ich fühle. ja. Es ist einfach so, dass ich mich fast ein bisschen erlöst fühle, dadurch, dass zumindest ein, ein Teil von den Leuten es hierher geschafft hat ja? und uns jetzt berechtigterweise ein Stück von unserem Reichtum einfordern, ja?
1: Im Augenblick fordern Sie ja nur das Recht, ein hier überhaupt
0: zu bleiben oder die die Möglichkeit. Genau, hat. aber das, das wird, wird Geld kosten. Da machen ja. wir uns einfach mal kein. Also es, es wird auf Dauer, wie gesagt, auf Dauer wird das Geld bringen. Auf, auf Dauer, auf Dauer kann man das äh, äh, auch äh, gut verargumentieren. Und da gibt es gute Beispiele dafür, dass es halt zumindest neutral ist oder, äh, und dass äh, das ist wahrscheinlich sogar eher auf lange Frist Geld bringt, gerade in Bezug auf die demografische Situation wird es äh, auch vieles zum Positiven verändern, langfristig, aber jetzt wird es erstmal, die nächsten Jahre Natürlich. wird es erstmal Geld kosten und, ähm, und, äh, und im Endeffekt ist es halt aber etwas ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob die sich jetzt auch mh, zumindest, das, als ob die sich auch nehmen, was ihnen zusteht so, ja? als ob
1: ähm, Sie haben keine also, Wahl
0: ja, natürlich haben sie keine Wahl, aber, 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 diese, aber diese Situation bringt uns sozusagen dafür, zumindest sie zwingt Deutschland dazu, mehr Verantwortung auf sich zu nehmen für das, was in der Welt geschieht, als es bisher der Fall war.
1: Und was ich auch, was ich auch noch sagen muss, man ist plötzlich auch in der Situation, was, was zu tun. Also ich meine, ich und unsere ehemaligen Nachbarn äh, in der Chodowetzki-Straße, die haben äh, zum Beispiel nicht so lange, aber sieben syrische Flüchtlinge aufgenommen in ihrer Privatwohnung, weil die da halt vom Lagi so äh, ja, rumlagen. Ähm, hier, äh, den hatte ich auch, Tim Florian Horn, den hatte ich auch mal bei of im beim Podcast. Ähm, und, und wo ich wirklich, wo ich mich zutiefst vor verbeuge und äh, hier nochmal äh, dank, also alle, man kriegt das ja, man kriegt das ja auch mit gerade über den Sommer, wie so auf Twitter und auf Facebook Hilfe organisiert worden sind, wo Leute einfach offensichtlich, ganz selbstverständlich dastanden und damit geholfen haben, weil, weil weil du plötzlich auch in die Situation versetzt bist, überhaupt helfen zu können, wenn man, wie, wie hoch ist, man, wann, wann, wann warst du denn das letzte Mal im Mittelmeer und konntest da irgendwie Menschen retten? Also da finde ich ja, spende ich mal Sea-Watch hier, irgendwie 50 Euro oder sowas, oder 50 Dollar, das ist äh, irre viel mehr kann man da ja jetzt ohne sein Leben komplett umzu, umzukrempeln, zu äh, nicht, nicht helfen, aber eben sowas wie dass man dass man äh, da alte äh, Klamotten, die man eh nicht mehr braucht, vorbeibringt, damit die Leute wenigstens irgendwas haben und sowas. Also das, da, da kann man ja wenigstens helfen. Das ist ja das bringt einem ja auch so ein bisschen aus dieser, Star aus dieser Starre raus, was du gerade gesagt hast. Na, man kann ja auch nicht so viel ändern. Und hier, wenn sie da sind, kann man halt wenigstens ein bisschen helfen und ist plötzlich in ja, die Situation ja. versetzt. Das, ist, das fühlt sich auch für uns oder für mich jetzt ja, und für die Diana auch ganz merkwürdig an, dass wir jetzt hier sind, mitkriegen, was da abläuft und halt überhaupt nichts machen können, außer eben ein bisschen Geld durch die Gegend schmeißen. Mhm. Ja. Mhm. ja, also das ist ähm, ja spannende Sache, spannende Sache. Ich finde allerdings auch, muss man sagen, so diese ganze, diese ganze Diskussion, die da äh, geführt wird, so dieses, dieses Bild, wie man jetzt sozusagen mit den mit diesen Pedigar-Leuten und so umgeht. Also das, das finde ich auch immer ein bisschen, also ich finde, die Bereitschaft zur Vorverurteilung ist in Deutschland gerade auf allen Seiten erschreckend groß. Und ähm, dieses, das... Was ist damit? Naja, ich finde, also so dieses, wie geht man mit diesen Leuten um, die da jetzt gerade wahrscheinlich wieder ihr zum, zum zur einjährigen Pedigar-Demo unterwegs sind oder auf no, dieser Demo das unterwegs ist ja gerade,
0: Während wir hier sprechen, feiert Pegida einjähriges.
1: Genau. Und ähm, wie geht man mit diesen Menschen um? Was macht man mit denen? Und es gibt äh, bisher habe ich da auch keine vernünftige Lösung für gehört, muss ich sagen. Also ich höre öfters mal, also ich, ich höre sowas wie, wie ja die, 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 die Sorgen der Bürger muss man ernst nehmen. Das, ist, das, das sind dann irgendwie äh, quasi ja also grenzendicht mit anderen Worten.
0: Da haben sich ja da haben sich ja mittlerweile sogar die CDU Politiker ähm, davon jetzt distanziert. Das hat ja noch der der, ähm, der Innenminister das ja noch gesagt. Demisier? Von einem Jahr. Demisier okay. hat das ja noch am Anfang gesagt. Und jetzt hat er jetzt gerade ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, nein, das sind gefährlich Rechtsextremisten und wir müssen wirklich äh, die mit allen Mitteln bekämpfen.
1: Ich habe jetzt irgendwann mal gehört, dass Sigmar, also das muss auch Anfang des Jahres, habe ich überhaupt komplett verpasst, dass Sigmar Gabriel sich privat mit denen getroffen hat.
0: Ja, hat er, <lacht> hat er. Ja.
1: Oh mein Gott, also privat ja, noch ja. dazu? Also
0: ähm, ja, was heißt privat? Also ich meine, Sie wollen, wenn, aber, so ein, wenn, wenn äh, der amtierende Vizekanzler und äh, SPD-Chef sich mit Pegida trifft, dann trifft er sich nicht privat mit denen. Natürlich, das natürlich geht gar nicht. Natürlich ist mir das klar. Aber mit
1: anderen Worten, das heißt, er hat äh, von seiner Partei oder von wem auch immer kein offizielles keine Erlaubnis dafür, dafür bekommen, okay, kein Mandat ja. dafür bekommen und darum hat er das dann quasi als, also sozusagen, hat es gegen die Widerstände von, von äh, anderen Mitentscheidern gemacht, sozusagen.
0: Er hat es auf jeden Fall auf eigene Faust gemacht, ja.
1: Da, also da, das, das, sehe ich auf jeden Fall relativ häufig, so dieses, äh, dieses, dieses, äh, sich, sich quasi dem Ganzen anpassen. Ähm, was man aber auch relativ häufig sieht, was zum Beispiel Michael Spreng gefordert hat, was du auch irgendwie ein bisschen gefordert hast, ist sie sozusagen ignorieren bzw. ausgrenzen aus der Gesellschaft, was ich auch für keinen gangbaren Weg halte, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, dass gerade in Sachsen und in dieser Region sind das gefestigte Strukturen, die einfach existieren, dass da eine gewisse, ein sehr weit rechts liegendes Meinungsbild doch sehr weit akzeptiert ist. Und es sind nicht ja, nur Sexit.
0: Das ist ganz einfach. Sexit.
1: Ja, und, und wir leben halt in einer Demokratie und eine Demokratie ist das Versprechen, dass jeder, dass jeder daran teilhaben kann, dass jeder, dass, dass jeder mitspielen kann. Und in dem Moment, in dem man anfängt, bestimmte Teile der Bevölkerung zu sagen, aber ihr dürft nicht mitspielen, obwohl eigentlich unsere Spielregeln sind, dass jeder mitspielen darf, hat die Demokratie ein gewisses Legitimierungsproblem und äh, auf das die Ausgegrenzten sicherlich nicht müde werden, hinzuweisen und sich dadurch wieder ähm, da, dadurch wieder sozusagen Legitimation verschaffen. In dem Moment, in dem sozusagen die Gesellschaft sagt, okay, wir tun jetzt mal so, als ob es euch nicht gäbe, ähm, ist ja plötzlich, macht ja das Geschwafel von der Lügenpresse plötzlich mehr Sinn. Weil ja, sie, sie tun tatsächlich so, als ob es ob sie nicht gäbe. und damit lügen sie in einer gewissen Form, so nach, nach dem Motto.
0: Und ja, das tut jetzt aber wirklich keiner dazu, so als ob es Begida nicht gäbe. Das ja, das, schon das, naja, aber Thema. sozusagen,
1: wenn man, wenn man sie aus aus der öffentlichen Diskussion einfach nur ausgrenzt, ähm, dann ist das allerdings auf der anderen Seite, Argumenten sind sie nicht zugänglich, ganz bewusst nicht. Also sie wollen ja Argumenten nicht zugänglich sein. Und, ähm, sie wollen nicht kompromissbereit sein. Kompromisslosigkeit ist ihre, ist ihre Definition. Ähm, und ja. ihr, ihr, ihr selbst, ihr Selbstbild. Du kannst nicht
0: gewinnen. Du kannst nicht gewinnen, mit denen zu diskutieren. Das ist, es ist absurd. Das aber ist, du kannst auch nicht gewinnen, wenn
1: du mit ihnen nicht diskutierst. Das ist, das ist so ein bisschen meine Befürchtung dabei.
0: Ja, aber du kannst es verschlimmern, wenn du mit ihnen diskutierst, weil du ihnen dann halt Legitimation und, äh, und sowas halt verschaffst. Ähm,
1: aber wenn du nicht mit ihnen diskutierst, verschaffst du ihnen damit quasi auch Legitimation. Du verschaffst ihnen damit keine Öffentlichkeit. Aber Nein,
0: du, du, du bestätigst zwar durchaus ihre, äh, ihre Ideen von irgendwie äh, die, Mehrheitsges äh, die die, die, die Mainstream-Medien äh, sch schweigen uns tot und, 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 und ignorieren uns und die Eliten ja. ignorieren uns, äh, bestätigst ihre, ihre, ihre Thesen dadurch, da hast du recht. Aber ganz ehrlich, Du würdest dich sowieso nie von anderen, von was anderem äh, überzeugen. Sie würden das so oder so glauben. Und ähm, und äh, es ist äh, das, auf der auf der Ebene kommst du sowieso nicht weiter. Das heißt mit anderen Worten da, da gibt es keinen Zentimeter zu gewinnen. Also hm. das ist, das sind die hermetisch. Das Einzige, was du halt äh, machen kannst, ist äh, halt, wenn, wenn du das Gegenteil tust, was jetzt übrigens gestern bei Jauch der Fall war. Ja, da haben sie halt äh, einen von, also ich habe äh, der Typ, für den Sie da an, den Sie da eingeladen haben, ich habe die Sendung nicht gesehen. Ne, ich hab die ersten also, fünf Minuten oder sowas gesehen. Ja, danach der danach oder, nee, wie, ist der, wie heißt der Typ, der von AfD da? Ich weiß es nicht,
1: wie er heißt, aber ja. Jedenfalls der habe der war dem auch hab der ich Haus, den, Haus, der, Okay. Also schon allein mit dem Gestus, mit dem der da saß, so dieses, 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 dieses Selbstgerechte und und wie er sich immer kaum zurückhalten konnte und so. und oh.
0: Ich hab den mal auf einer Wahlkampfveranstaltung, ich habe ein YouTube-Video gesehen, ja. so lang vor so ein paar Wochen, auf einer Wahlkampfveranstaltung. Da hat er eine Rede gehalten. Der Typ spricht brillant. Mhm. Er, absolut rhetorisch begabt. Und ähm, was er spricht, das macht einem richtig Angst. Alter Schwede, der Typ, ähm, haut da eine Propaganda vom Stapel und vor allem eine Hetze vom Stapel, das mir wirklich schlecht geworden ist, als ich das geguckt habe. Ich war wirklich, wirklich erschrocken und das passiert echt selten. Weißt du, wenn du die Pegida-Leute da auf ein, auf ein, aufs Podium stellst und dann erzählen die da irgendwie ihren äh, bubble ja, dann, weißt du, so dann denkst du dir halt auch irgendwie, ja, äh, ja die sind halt eh zu doof ja die raffen es halt eh nicht aber der Typ der Typ hat's echt drauf der hat eine Rhetorik drauf der hat ähm, eine Argumentation drauf der weiß äh, wie wie Argumentation funktioniert er hat natürlich trotzdem nur Scheiß erzählt aber er hat ihn so überzeugend erzählt dass mir wirklich kalt wurde so ja als ich dabei zugeschaut habe und ähm, ganz ehrlich ich halte den wirklich für gefährlich. Mhm. Und, ähm, und, und dem ein Podium zu geben, den auf, ein, auf eine massenmediale Geschichte zu setzen, halte ich für einen riesengroßen Fehler. Also erstens, weil du tatsächlich dann Leute, die relativ leichter zu beeinflussen sind, ähm, dem äh, die, die, die Gefahr lässt, dass er die da halt sozusagen auf seine Seite zieht. Ähm, und dann hast du aber vor allem, vor allem darf man diesen, diesen Legitimationseffekt dadurch ähm, nicht vergessen. Der ist echt krass. Ähm, der Legitimationseffekt ist eigentlich ganz einfach. Ähm, du äh, glaubst, dass äh, Aussagen sind legitim, wenn sie in einem äh, Umfeld passieren und niemand widerspricht. Ja? Ja. Und, niemand, und, und es wird äh, zugelassen. So funktioniert Legitimation. Und, ähm, und äh, du, du läufst Ganz krass Gefahr damit, wenn du solche Leute reden lässt, dass, dass du diesen Legitimationseffekt an vielen, vielen Ecken und für viele, viele Aussagen triggerst. Und dann ähm, und so weiter und so fort. Du hast recht, ne? das ist das bei Sachsen schon fast irgendwie vor, zu spät. Ja, Da ist eine große Legitimationsstruktur, die über, über weite Teile der Bevölkerung. Ähm, reicht, äh, so weit äh, sozusagen ähm, etabliert, dass sich die Leute gegenseitig sozusagen legitimieren, ja, und dann sozusagen ihre eigene Filterbubble ähm, äh, da haben, wo halt äh, Alltagsrassismus und so etwas nicht nur akzeptiert wird, sondern auch gutiert wird, ja, irgendwie die Leute klatschen und so weiter und so fort. Äh, und insofern hast du recht zu sagen, das mit dem Ausgrenzen wird vielleicht nicht so richtig gut funktionieren aber ähm, ganz ehrlich das gegenteil ist noch viel schlimmer da bin mhm. ich mir da bin ich mir sehr sicher
1: also ich, ich, ich habe gestern den anfang dieser sendung gesehen und das ist also der der, der ist wirklich also ich bin ihm äh, an einer stelle tatsächlich fällt mir gerade auf, ein bisschen auf den leim gegangen und zwar hat er nämlich ganz am anfang hat er so quasi gefordert naja hier sind ja so ist ja so eine vier gegen einen situation ähm, gerade und ähm, und darum müsste er ja eigentlich die 50 Redezeit haben, so nach dem Motto, weil ansonsten ist ja seine Meinung äh, überhaupt nicht vertreten in der Sendung. Was natürlich ein, ein geiler rhetorischer Kniff ist und das hat auch niemand in Frage gestellt in der Sendung, das fällt mir jetzt gerade erst auf und ich habe auch so gedacht, hm, das ist ja gar nicht so doof argumentiert, das ist Natürlich, wo man natürlich sagen könnte, na Moment mal, wenn du hier eine Mindermeinung, Minderheitenmeinung vertrittst, die, die, die maximal einer von fünf unter, unterstellt. Wieso, wie, was bringt dich denn auf die Idee, dass du dann 50 Prozent der Redezeit hättest? Ähm,
0: das, mit deiner, mit also, deiner, ähm, der Typ ist scheiße schlau. Und deswegen ist auch dieses ganze Narrativ von wegen Nazis sind doch alle doof, halt auch so gefährlich. Weil man sie dann auch so unterschätzt. Der Typ da ist scheiße schlau. Und es reicht einer oder wenige von so Leuten, die so scheiße schlau sind, damit die wirklich, wirklich, wirklich ähm, eine Stimmung kippen können. Ja? Naja das und dann halt, wenn du halt so eine
1: Sendung machst äh, wie Günther Jauch, wo, wo der Moderator offensichtlich schon vor einem halben, vor einem Dreiviertel Jahr äh, beschlossen hat, nicht in der einer Sendung teilzunehmen. <lacht> ähm, äh, das ist also Gott, das war es war wirklich. Ich habe hab angefangen, diese Sendung zu gucken und dann sehe ich da dieses dieses äh, aufgedunsene Gesicht von Jauch. Der ist ja auch nicht gerade äh, gut gealtert und jetzt also ich klar, es ist es ist, Menschen, ist jetzt logistisch. <lacht> ist jetzt logistisch, aber ähm, es ist halt irgendwie, es, es sah auch nicht motiviert aus. Also es macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er da äh, vorhatte, irgendwie eine, eine Sendung äh, abzuliefern, die irgendwas beiträgt zum äh, zum Diskurs. Sondern er wollte eine Krawallsendung haben und wollte halt große Namen haben und die, die hat er ja auch gehabt. Aber, ach ja. Also es ist, ich, ich, ich sehe es ich sehe es auf, also im Augenblick sehe ich da, sehe ich, ich habe heute Morgen in der FAZ, in der FAZ war das oder war es in der Süddeutschen, ein Artikel gelesen, wo das um diese Pediger ging, Pegida ging und da war halt die Rede davon, so, so, Naja, das ist jetzt, aber so, man kann sich quasi absch, ab, abschminken, dass jetzt, dass das ein Problem ist, was bald weggehen wird. Und und das war so, wo ich so kurz dachte, so, ja, das stimmt vermutlich. Also das ist jetzt erstmal dieses ganze Peggy da ist jetzt erstmal, oder beziehungsweise diese, dieses, ähm, dieser, dieser Hassbürger, der sich offensichtlich äh, in Deutschland so ein bisschen gerade ausgeprägt hat, der ist jetzt erstmal here to stay. Und ähm, ist zumindest meine Befürchtung. Und, und entweder, entweder sie, sie sind da und man kriegt sie irgendwie, na, man kriegt sie irgendwie unter Kontrolle behalten sozusagen, oder oder ähm, Deutschland ist gerade wirklich wie so, ich meine, das ist ja, ist ja nicht so, als ob das irgendwie außer, außerhalb der Reichweite wäre. Es ist in der Schweiz, äh, hat äh, eine rechtsradikale Partei gerade die Wahlen gewonnen. In Österreich hat, äh, Quatsch, äh, Ungarn hat hat äh, eine rechtsradikale faschistoide äh, Regierung. Ähm, Österreich äh, schrammt ja bestenfalls knapp ist, äh daran vorbei. Ähm, also hat
0: es ja nochmal äh, geschafft, äh, ne, irgendwie an einer FPÖ-Regierung vorbeizuschrammen.
1: Ja, aber war auch mehr Glück als, als alles andere. Also, dass, dass, dass das jetzt in Deutschland bevorsteht, ist ja, nicht, ist ja nicht so, oh mein Gott, das ist doch ganz weit weg, sondern es ist ja eigentlich bisher eher ein Wunder, warum ist das noch nicht passiert. Und
0: äh,
1: also, das macht mir echt, das macht mir wirklich Sorgen.
0: Ja. Ja, ja. ja also mir macht das auch auf jeden Fall Sorgen, klar. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich weiß auch nicht. Also ich habe auch keine Lösung. Ne? Ich bin mir nur sehr sicher, ähm, äh, die Leute ähm, auf Talkshowsesseln zu setzen oder Politiker, die mit ihnen reden oder die Presse, die ihre Meinung ähm, verbreitet. Äh, das halte ich für absolut den falschen Weg. Das ist, äh, das, ist das, was äh, die nur stärker macht. Äh, okay, das, 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 das halte
1: ich auch für einen falschen Weg. Ganz kurz, ja. das halte ich auch tatsächlich für den falschen Weg. Das, da da das stimme ich mit dir absolut überein. Ähm, ähm, also sie, sie aktiv weiter zu verbreiten. Ich finde aber, also ja, okay. Erzähl erst mal weiter, sorry.
0: Ja, und äh, deswegen, ähm, ich sag mal so, momentan eine Strategie kann nur sein, Schadensbegrenzung. Also mhm. halt ihren Einfluss zumindest nicht wachsen zu lassen und äh, äh, zumindest das zu probieren. Und das geht halt nur durch Andämmung, das geht nur durch Ausgrenzung. Also, ich
1: ja, also ich finde, ich finde find aber über die, also ähm, ähm, sich über die, also die, die Ängste vor den Ausländern, die sind natürlich, die sind natürlich albern. Die da liegenden Ängste, ähm, die, die, die Abstiegsängste, die bei vielen Leuten existieren und sowas, ähm, die, die sich dann äh, gegen die noch Schwächeren wenden, aus welchen Gründen auch immer. Aber diese diese Abstiegsängste, die offensichtlich da in vielen großen Teilen der Bevölkerung vorhanden sind, die finde ich, die sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Tagen eine Statistik gelesen, dass die Zahl der Obdachlosen in Deutschland zwischen 2013 und 2014 um 18 Prozent zugenommen hat. Das finde ich, ist eigentlich ein ein krasses Phänomen, das in einem Land, in dem dem es sozusagen nach außen hin und in der Selbstwahrnehmung auch gerade sehr, sehr gut geht und besser geht denn je, dass ähm, das offensichtlich nicht, bei Weitem nicht bei allen Teilen der Bevölkerung ankommt. Und ähm, ich, ich sage jetzt mal, wenn man so, so dieses Argument, ja, die nehmen uns doch nur die, die Sozialhilfe weg und dann kann man dagegen sagen, also sozusagen, wenn sie kommt, dann kostet das Geld ähm, die, die, diese, diese ganzen Flüchtlinge ähm, und dann kann man stelle ich mich hin und sage, ja, aber wir haben ja Geld, wir sind ja ein reiches Land. Allerdings, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn dann in einer politischen Diskussion, woher wo würde denn das Geld genommen werden, um die, die äh, Flüchtlinge zu finanzieren, könnte man sich schon, also kann ich mir persönlich nicht so gut vorstellen, dass da gesagt wird, okay, dann führen wir mal wieder die Erbschaftssteuer ein dafür oder irgendwas, äh, um das zu finanzieren, sondern dass es dann eher von anderen Armen umgeschichtet wird auf die Flüchtlinge. Also diese, diese Befürchtung, dass arme Teile oder, oder schlecht dastehende Teile der Bevölkerung durch die Flüchtlinge eher verlieren als Gewinn, ähm, halte ich nicht mal für abwegig. Dass das Land als Ganzes gewinnt, halte ich für total plausibel, aber dass dass das sozusagen, dass da in Dresden gerade zu einem Großteil Leute auf die Straße gehen, die tatsächlich Nachteile davon haben werden, dass Flüchtlinge kommen, nämlich weil dadurch plötzlich Gelder hin und her und das ist sozusagen der Sozialkuchen einfach, ähm, dass, dass mehr von dem haben wollen und, das, und dass der aber nicht im selben Atemzug größer gemacht werden müsste, wie man es machen müsste, das ist halt ein Problem. Das ist natürlich kein Problem der Flüchtlinge und das ist äh, total bekloppt, dann gegen die zu schießen, sondern man müsste halt gegen die Zustände schießen. Aber ja, also, ja. da und, und dem wird das wird aber auch nicht getan. Also ich, ich habe das Gefühl, dass dieses dass diese, dass diese Probleme, diese, diese ganzen Diskussionen eine Ursache haben. Und ähm, dass diese Ursache nicht einfach ist, dass das einfach alles Idioten sind, sondern ich glaube, das sind äh, Menschen, also oder beziehungsweise sagen wir meinetwegen, es sind alles Idioten, aber auch Idioten muss man erst Max, mal Max,
0: Max, Max, dann, 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 dann Audio kackt schon wieder ab. Ach, scheiße. Um, Dafür könnte man eine, genau eine Stunde oder so machen und dann ist das irgendwie, ähm, dann kackt der Schreiber wieder ab. Ah, geil. Geil. Wollen wir nochmal einen Neustart machen?
1: Hm, ich würde eher, eher vorschlagen, ähm, dann lass uns das für heute mal hier sein und dann, dann relativ bald nochmal eine Sendung. Was hältst du denn davon?
0: Ich würde diese Diskussion ganz gerne nochmal abschließen. Gut, dann dann
1: ja. äh, dann dann boote ich nochmal kurz neu. Wir hören uns gleich wieder und ähm, bis gleich. Okay, läuft.
0: Okay, gut. Ja, sorry, wir waren schon wieder weg. Es äh, Sieht so aus, als ob äh, Max äh, äh, immer noch Probleme hat, die äh, nach einem bestimmten Zeitintervall einsetzen und dann muss der Rechner neu gestartet werden. Naja, wir kriegen das auch nochmal irgendwann hin. Ich wollte nochmal also, ganz kurz... Zu wenn wir das vor
1: Mars senden, der erste WMR vom Mars wird dann vermutlich perfekte Audioqualität haben.
0: Also ich glaube, wir haben das in den letzten Podcast auch schon irgendwie äh, mehrmals angesprochen. Ich wollte noch kurz meine Position, die sich aber nicht so verändert hat, dann nochmal zu ergänzen, weil ich da eine andere Position habe. Ich ja. glaube, dass ich, ähm, diese ganze Sozialfrage relativ wenig damit zusammenhängt. Ich will nicht sagen nicht, aber ich würde sagen relativ wenig. Ähm, wenn man sich anschaut, äh, Sachsen ist äh, wirtschaftlich äh, eines der stärkeren Länder, das stärkste unter den neuen Bundesländern und auch im bundesdeutschen Schnitt geht es den Sachsen ziemlich gut. Ähm, äh, Deutschland insgesamt im europäischen Schnitt geht es verdammt gut. Und Sachsen geht es innerhalb Deutschlands sogar noch recht gut. Und auch die Sozialstruktur der Leute, die dort vor Ort unterwegs sind, wirkt nicht so, als wären das arme Leute, sondern dass das eher bürgerliche Leute sind. Und inwiefern da Abstiegsängste existieren, das will ich überhaupt nicht abstreiten, dass es da auch welche gibt. Aber ich glaube, die sind als Ursachen nicht primär. Ich hm. glaube, meine These ist ja vielmehr, dass äh, sich solche ähm, mh, ja, Strukturen, Argumentationen, Narrative, die ähm, so diesen Rechtsradikalismus äh, unterstützen, über eine sehr lange Zeit tradiert haben. Ich glaube, ähm, äh, ich habe da sozusagen, ich bin ja auch Kulturwissenschaftler, ich habe da so eine kulturwissenschaftliche äh, Sicht drauf und denke mir, ähm, ne, Kultur ist nichts anderes als sedimentierte ähm, soziale Handlungen, also soziale Handlungen, die ähm, sozusagen sich abgelagert haben im kollektiven Bewusstsein einer Gruppe und damit sozusagen die weiteren Handlungsrahmen für die Zukunft vorstrukturieren. Und wenn dieser Handlungsrahmen eben dadurch definiert ist, dass sich dort äh, schon länger entsprechende Strukturen haben festsetzen können, bestimmte Verhaltensweisen festsetzen können, vor allem auch bestimmte Tabus nicht haben festsetzen können, ne? also Tabus wie Rassismus, rassistische äh, Äußerungen, ähm, rassistische Einstellungen, die man offen vertritt und so weiter und so fort, wenn das halt äh, nie eine Struktur gegeben hat, die, das, die solche Handlungen sanktioniert, ja, mhm. Ähm, dann ähm, dann dann lässt es halt ähm, dann wird sich halt auch dann dann wird das als normal empfunden. Ja? Also sozial oder Kultur Kultur ist das, was du als normal empfindest. Klar. Und ähm, das meine ich auch mit diesen Legitimationsstrukturen. Das heißt also das ist das ist halt ähm, in der Theorie nennt man das mal performativ. Ja? Also wenn du ähm, halt eine bestimmte Äußerung tust dann ähm, ist es nicht einfach nur so, dass du diese Äußerung getan hast und dann, ähm, so, so, sondern ähm, diese Äußerung hat einen performativen Charakter in dem Sinne, dass sie auch Realität erschafft. ja. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie ähm, äh, Ausländer sind scheiße, ja, dann ähm, hast du einmal diese Aussage getroffen, das kann man jetzt so hinnehmen und kann man das irgendwie vielleicht auch doof finden oder wie auch immer, aber zumindest hast du ähm, die Realität dadurch verändert, dass du ähm, dass, dass, dass die, dein Umfeld wahrnimmt, man kann so etwas sagen, man kann es ist möglich zu sagen, Ausländer sind scheiße. Und wenn dann auch äh, sozial eben, wie gesagt, keine Sanktionsmechanismen er erfolgen, wenn diese Aussage nicht sanktioniert wird, dann wird auch ähm, es empfunden, dass es eine legitime Aussage ist, weil mhm. es ist ja niemand eingeschritten. Und, ähm, und diese Prozesse, die addieren sich auf. Und, und, und was halt herauskommt, ist dann eben eine Kultur, in denen bestimmte Dinge ähm, normal sind, in denen bestimmte Dinge als normal empfunden werden und bestimmte Dinge als legitim erfunden werden, die wir zu guten, aus guten Gründen nicht als legitim und normal empfinden. Okay. Und ich glaube, dass, dass das halt dass das halt vor allem in Sachsen nicht total ist, also das will ich überhaupt nicht sagen, ich will nicht sagen, ja. dass alle Sachsen so drauf sind, aber dass sich dort auf jeden Fall eine kritische Masse an Leuten und eine kritische Masse Durchdringung Dringung in der Gesellschaft von solchen Legitimierungsstrukturen hat entwickeln können. Mhm. weil auch viele Leute weggesehen haben, weil viele Leute, ähm, weil es vielen Leuten vielleicht egal war, weil es halt kein Bewusstsein dafür gab, wie auch immer. Viele, viele Ursachen. Aber auf jeden Fall hat sich diese Struktur entwickeln können. Und daraus ist Pegida entstanden. Mhm. Und daraus und, 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 und deswegen ist das auch so eine nachhaltige Sache. Das ist ja... Ähm, man hätte ja auch am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht so ein Ding, irgendwie das ähm, halt äh, mal kommt und dann irgendwie wieder abäbt und so und aber nein, das ist, das, das, das hält sich ja ne? und das liegt, glaube ich, daran, dass das halt wirklich auch nachhaltig gewachsen ist. Ja, und das ist das Problem, ähm, das ich da eher sehe und ähm, und und wie gesagt, die Sozialstrukturen, ich will nicht sagen, dass es das gar keine Rolle spielt, aber ich glaube, es ist wirklich nicht der dominierende Faktor.
1: Und was, was glaubst du, wie man, wie man dagegen vorgeht?
0: Hm. Also hast du eine Idee? Man müsste eigentlich äh, es schaffen, diese, ähm, sag ich mal, ähm, die, diese Kultur muss man brechen. Also man muss sie wirklich brechen. Ähm, und in, und man muss dort eben die Safeguards installieren, die man sonst hat. Also, ne, wenn du hier in Berlin rumläufst, ähm, dann kannst du vielleicht irgendwie ähm, ähm, zehnmal Heil Hitler rufen, aber dreimal davon kriegst du auf die Fresse. Ja? <lacht> Und ähm, hoffentlich noch. Also ich gehe ich aber mal von davon aus, ja. Ähm, das heißt also, ähm, du wirst sich, du wirst zusehen, dass du halt das nicht tust. Und mhm. ähm, und, und das funktioniert nur über eine aktive Zivilgesellschaft. Und, ähm,
1: aber wie schafft das man die in so einer Region?
0: No, Im Endeffekt müsstest du müsstest du diese sozialen Strukturen auf. Jetzt,
1: die die, jetzt wird meine Ah, ja. jetzt ist wieder gut. gerade wieder okay. okay.
0: Das ist dann ja das ist bestimmt Internet. Aber gar. Nicht. Ähm, also du müsstest diese sozialen Strukturen aufbrechen, du müsstest im Endeffekt die separieren und in andere soziale Kontexte bringen und ähm, äh, und damit sie halt sozusagen und, und dann bewusst ähm, Leute finden, die halt sagen, das geht nicht. Ne? Also du läufst hier mit einer Guillotine von Sigmar Gabel rum, das geht nicht. Du sagst Lügenpresse, das geht nicht. Du sagst, du triffst Aussagen über Ausländer, das geht nicht. Und diese sozialen Mechanismen, die müssen wirksam sein, im Sinne von, du musst dich wirklich ausgegrenzt fühlen, wenn du so eine Geschichte tust. Also nicht total, aber halt in dem Moment. Also so wie du halt ähm, wenn du in deinem Umfeld äh, was rassistisches sagen würdest dann würde dich zumindest irgendjemand darauf aufmerksam machen und sagen ey Max das ist rassistisch ja ähm, und das finde ich nicht gut dass du das gesagt hast ja und dann wirst du dich schämen dafür und dann wirst du sagen äh, wirst du sagen ja Scheiße äh, vielleicht das würde ja so
1: wenigstens das wahrnehmen also vielleicht muss es ja nicht mal sein dass die mehrheit sei die, die, die sich dagegen stellt weil das hinzukriegen wird wahrscheinlich erstmal schwer sein vielleicht würde es ja fürs erste sogar reichen wenigstens äh, die, diesen leuten klarzumachen dass es dass es überhaupt diese, diese, diesen Widerstand gibt, weil im Augenblick ist es ja sehr stark so dieses dieser wir sind das Volk Gedanke ist ja, ist ja diese Aussage ist ja in dem Fall ein sehr ausgrenzendes eine sehr ausgrenzende Sache, nämlich äh, zu sagen, jeder der nicht meine Meinung hat, ist nicht das Volk und das kann man halt nur dadurch tun, dass man wahrscheinlich nicht so irre viele Leute kennt, obwohl obwohl ich gerade in diesem Artikel, den ich heute gelesen habe, ging es halt auch um Dresden und darum, dass ähm, dass das da eigentlich schon so, dass das dass halt relativ normal ist, dass auch Familien feiern und so, dass dann plötzlich keiner mehr miteinander redet, weil halt die einen für da sind und die anderen sind dagegen und dadurch ähm, hat man sich plötzlich nicht mehr zu sagen. Also wie das so, wie, wie so diese, diese Meinungsdifferenzen und äh, darüber äh, so als Gift tatsächlich so in alle, in alle Strukturen sich reinziehen also das, das, das scheint es ja nicht verhindert zu haben. Leider. Nee,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht. Also, äh, weil weil sie dort vielleicht in, in bestimmten Bereichen und in bestimmten Regionen oder in bestimmten äh, Kontexten halt auch nicht dominant war, die, die ähm, also ich glaube ja immer noch, dass wir in einer, größtenteils in einer Mehrheitsgesellschaft äh, stehen wo das eben nicht mehrheitsfähig ist, was, äh, was da bei Pegida gesagt wird. Und ich glaube, dass halt da ein Biotop existiert, äh, dann Dresden, das halt äh, das erlaubt, äh, äh, weil dort eben nicht die Mehrheitsgesellschaft dagegen hm. ist und damit, und damit sozusagen dieser Ausgrenzungseffekt auch nicht mehr funktionieren kann. Und das, das will ich dir auch ja recht geben ne? dass, dass diese Ausgrenzung halt auch in dem Sinne äh, bei Pegida äh, nicht greift weil also im Sinne von ähm, die Leute fühlen sich zwar sanktioniert aber sie fühlen sich dann halt sozusagen von den bösen äußeren Feinden sanktioniert ja und aber wir äh, halten ja zusammen und wir sind ja genug und äh, und mein Nachbar sagt ja auch das Gleiche also äh, ist es ja jetzt äh, sind wir ja wohl das Volk ja und äh, die äh, so, ja das heißt es ist nicht so einfach, aber ähm, also ich fände es jetzt ja zum Beispiel schon mal einen Fortschritt, wenn die äh, Sachsen-CDU äh, sich klarer gegen äh, Pegida und gegen Rechtsradikalismus abgrenzen würde. Ne? Das, mhm. das, das passiert ja nicht. Da hast du halt tatsächlich, da gab es einen ziemlich guten Beitrag, den habe ich auch irgendwo verlinkt, ähm, äh, gut ziemlich guten Beitrag äh, von einem öffentlich-rechtlichen Sender, äh, wie viele, äh, sag ich mal, Verfehlungen dort auch einfach zum Beispiel bei der Sachsen-CDU existiert, die ähm, rechtsradikale Ding Strömungen niedergeredet haben, die jahrelang ähm, teilweise selber ähm, Rassismus gotiert haben, hofiert haben, selber aktiv waren in der Verbreitung und so weiter und so fort. Also wie halt, sag ich mal, das bürgerliche Lager auch nie eine klare Abgrenzung hinbekommen hat. Und ich glaube, es würde ähm, das würde schon eine Menge bewirken, wenn beispielsweise die CDU jetzt einfach, das funktioniert ja bei der CDU einigermaßen top-down jetzt einfach entscheidet so, wir grenzen uns jetzt alle ganz klar von Nazis ab und äh, das machen wir öffentlich und äh, wir machen das äh, sehr, sehr klar und wir machen das auch sozial und so weiter und so fort. Dann hättest du schon mal so einen Sanktionierungsmechanismus, der in die Bevölkerung reingehen würde und eine Signalwirkung hätte. Aber ne, das sind so Sachen. Die sind wichtig, ähm, Wer haben sie passiert? Das ist eins, ich glaube, eins der ganz großen ähm, Missverständnisse ist immer diese Idee von, also wie wir auf unsere politischen Einstellungen kommen. Ne? Also es gibt immer diese Idee, ja, ich bin ja ein total rationales Wesen und äh, ich äh, wege da die Argumente ab und äh, wenn die Argumente in die eine Richtung mir plausibel erscheinen, dann werde ich äh, sozusagen meinen politischen Standpunkt entsprechend anpassen und so weiter und so fort. Also funktionieren Menschen nicht. Mhm. Das, ist halt, äh, das ist halt so eine, äh, so, so funktionieren sie nicht. Sie funktionieren immer in Zusammenhängen, ja. es gibt eine unfassbar große Korrelation mit deiner politischen Einstellung, die du entwickelst in deinem Leben und dem Umfeld, in dem du dich bewegst. Das ist praktisch fast vorhersehbar, ja. Also, wenn du jemanden in ein bestimmtes Umfeld setzt, dann wird er sich dieser, dieser, dieser diese, diese Realität für sich akzeptieren und er wird daraus seine politische Meinung machen. Mhm. Und, Klar wird er auch mal sich Gedanken machen und mal wird er auch vielleicht Sachen in Frage stellen und so weiter und so fort. Aber ähm, tendenziell zu 90 Prozent bist du ein Produkt deiner Umwelt, deiner sozialen Bindung und deiner sozialen ähm, äh, und, und deiner sozialen Kontakte. Und dein, deine politische Meinung ist es auch. Mhm. Das heißt also, du kannst es nur und, und, und deswegen muss man tatsächlich auch. Ähm, sozusagen so eine politische Einstellung, die, die ähm, gefährlich ist, die ähm, ja, im Zweifelsfall ja Menschen tötet, wie den Rechtsradikalismus, den musst du wirklich behandeln wie eine Grippe, den musst du wirklich behandeln wie eine Krankheit, wie, wie eine Epidemie, die es wirklich einzugrenzen gilt, indem du Leute in Quarantäne steckst. Ja? Und ähm, ähm, das ist das ist das, was ich sehe. Also man muss es wirklich, man muss es behandeln wie eine wie eine, wie eine Epidemie. Und man muss alles dran setzen, den Virus an der Verbreitung zu verhindern. Und wenn du die Leute eben, wenn du denen zu viel Raum lässt, dann wird sich dieser Virus einfach verbreiten. Das ist das, was ich sehe.
1: Also wenn man wenn man politische Gedanken in Quarantäne nimmt, das ist ja was, was ich doch immer für sehr gefährlich halte.
0: Ähm, ich halte es gefährlich, das nicht zu tun.
1: Ja, naja. Ähm, hm. Tja, was macht man? Wie geht man damit um? Ähm, ja. Es ist, ähm, es ist, ähm, es ist merkwürdig. Vor allen Dingen, ich habe das irgendwie das Gefühl, dass, ähm, dass, dass also, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, ich finde so dieses ganze, ich finde diese Diskussion so, also nicht, nicht die Diskussion so schwachsinnig, sondern ich finde dieses. Das sind Leute, die wahrscheinlich davon profitieren würden über kurz oder lang, das vielleicht äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Auf jeden Fall würde es ihnen, obwohl ich habe gerade äh, gesagt, dass es ihnen eventuell auch schlechter gehen würde, aber ähm, also sie müssten eigentlich, sie, sie könnten ihre Energie, die sie da investieren, könnten sie auch sinnvoller investieren. Und ähm, Aber offensichtlich ist ja dieses, dieses äh, andere Menschen ausgrenzen zu wollen, äh, äh, dieses Bedürfnis sehr groß und dieser Glaube, dass es, äh, dass es, wenn es irgendjemand anders besser geht, dass es einem selbst dann schlechter gehen muss. Ähm, automatisch, oder dass es sozusagen für jeden, den es etwas besser gibt, muss es jemanden geben, dem es auch wieder schlechter gibt. Dieses Gefühl scheint ja schon sehr ausgeprägt zu sein. Und es ist, existiert ja offensichtlich keine Bereitschaft, an einer Welt zu arbeiten, äh, in der äh, hoffentlich es mehr Leuten besser geht und äh, nicht so wahnsinnig vielen schlechter, sondern stattdessen ähm, findet man sich damit ab mit dieser Hackordnung, die existiert und äh, Sucht da irgendwie sein Plätzchen dran. Ich, ich, äh,
0: ja, ich meine, blöd. es ist schon richtig, ist schon richtig, dass halt auch wie so auf, auf äh, schwächere Einschlagen gibt dir ein Selbstbewusstsein, ne? Also, das ist ja auch so ein psychologisches Moment klar. einfach, ne? Und das ist klar, das ist auch sicherlich einer der, der Gründe, ne? irgendwie du fühlst dich dadurch dann mächtiger, ja, irgendwie. Ähm, indem du halt jemanden hast, der unter dir steht, auf den du eintreten kannst. Das ist ein Effekt, ganz klar, nämlich ich auch nicht leugnen. Es gibt ähm, äh, da, aber ja, also es ist natürlich immer eine Mischung. Ne? Also, es ist halt, äh, ähm, es ist immer eine Mischung. Und ich glaube, also beispielsweise, dieser Effekt oder dieser Drang, das zu tun, ne, auf die Ärmeren abzukloppen, der ist auch in gewisser Hinsicht menschlich, also so ne, irgendwie veranlagt sind wir dazu vielleicht. Ja, macht krass. Und ähm, aber das ist aber genau deswegen macht auch diese soziale These, die ich ähm, mhm. stark machen möchte, umso mehr Sinn, weil ähm, der Punkt ist ja der, was ich erreichen möchte mit äh, Ausgrenzung oder, oder Quarantäne. ja irgendwie Ist ja gar nicht die Leute zu überzeugen, eine andere, eine andere Meinung zu haben. Das ist, Dann mache ich mir keine Sorgen oder kann ich keine, keine Illusionen, dass das funktionieren würde. Was du schaffen kannst, ist durch, dann, durch das soziale Umfeld und die Quarantäne und vor allem die Tabus, ein, ein Klima zu schaffen, in dem die Leute Angst haben, hm. ihre Meinung über Ausländer zu veröffentlichen und ihre Meinung in der Öffentlichkeit beizutreten. Hm. Das ist das Beste, was du schaffen kannst. Du meinst, mehr ist nicht möglich? Das ist das best possible outcome. Nee. Hm. Das ist das ist der best possible outcome. Dass die Leute Angst haben, ihr, ihren Rassismus auf die Straße zu tragen.
1: Also glaubst du nicht, ähm, dass, es die, dass es möglich ist, die Menschen zu bilden oder zu ähm, und, und äh, Rassismus dadurch quasi argumentativ doch, 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 von vornherein...
0: Ja, es gibt es, es, gibt, es gibt die Möglichkeit von Bildung, es gibt die Möglichkeit, ähm, Leute von Gegenteil zu überzeugen. Das sind aber sehr, sehr langsame Prozesse und die funktionieren nur bei Leuten, die äh, dazu bereit sind, diese Prozesse zu gehen. Ja. Und sie funktionieren nur bei sehr, sehr wenigen Leuten. Und, ähm, und, und das ist auch eine wichtige Sache, das müssen wir auch machen und äh, wir brauchen so viele wie möglich Leute, die irgendwie so politisch gebildet sind, dass sie solche Dinge drauf haben. Aber ich glaube, den größten Teil der Leute kriegst du nur ähm, dadurch ähm, sozusagen ruhig, ja, oder zumindest nicht auffällig rassistisch, ja, sag ich mal, äh, indem du, indem du wirklich ein starkes Tabu äh, installierst, sozial, hm. das auch sagen, sozial sanktioniert wird. Und damit meine ich nicht irgendwie staatlich sanktioniert. Ich yeah. meine nicht irgendwie alle, jeder, jeder, der irgendwie was Russisches sagt, soll, ins Gefängnis. Ja. Sondern ich bin ganz, ganz stark dafür, dass das Zivilgesellschaft das übernehmen hat. Safeguards in der Zivilgesellschaft. Weißt was ich... Und, ja. und, 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 ähm, und äh, ich glaube, was wir zum Beispiel ähm, erlebt haben, ähm, zwischenzeitlich kurz bevor die Flüchtlingskrise so ein bisschen die Stimmung gekippt ist, war, dass halt eine ganze Menge Leute aus dem bürgerlichen Lager, die ähm, ihren Rassismus halt äh, jeden Tag sozusagen ähm, unter der Haube haben gehalten haben, ne, weil es halt nicht opportun ist, mhm. so langsam Frühlingsluft gewittert haben, im Sinne von okay, es scheint ja jetzt hier irgendwie die Stimmung zu kippen, hin Richtung rechts und ich kann jetzt meinen Rassismus ja vielleicht doch ein bisschen freier ausleben. Mhm. Ja. Das passiert dann halt. Das passiert dann halt. Und dann äh, melden sich immer mehr Leute, die halt äh, eigentlich ja auch schon immer nur die, die eigentlich auch immer dieser Meinung waren und so weiter und so fort. Und äh, das ist das, was man finden muss.
1: Das ist finde ich insofern spannend, weil ich gerade also du hast sozusagen man muss Tabus installieren. Ich, ich finde ja, dass man ähm, also ich habe da halt also ich habe für mich jetzt irgendwann formuliert äh, in den letzten Wochen, dass äh, es gibt so ein gewisses Rassismus-Paradox, nämlich je mehr also tendenziell je mehr jemand abschreit streitet jemals irgendeinen rassistischen Gedanken äh, gehabt zu haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Rassist ist. Ähm, was ich sagen will, ist, ähm, also es ist, es ist wohl tatsächlich, dass ähm, eine gewisse Fremdenfeindlichkeit äh, setzt sich, glaube ich, bei Kindern mit sieben oder acht, also mit mit relativ früh, mit mit mit, äh, mit wenigen Monaten Alter fest. Äh, also die entwickelt sich irgendwann, also dass man halt feststellt, dass es, es gibt die eigenen, es gibt die anderen und damit eine gewisse Feindlichkeit gegenüber den anderen.
0: So Xenophobie, man zuerst jetzt. So eine, ja,
1: und ähm, und dass es sozusagen es ist ein Akt, die, die diese fremdenfeindlichkeit zu überwinden und es ist kein Akt, den man irgendwann mal, glaube ich jedenfalls nicht, den man irgendwann mal abschließt, sondern es ist ein dauerhafter Prozess. Es ist, ich habe ja, ich, ich sehe also ja immer von diesem äh, äh, ill diesen, diesen, diesen äh, Ted -X, ähm, von Jay Smooth Vortrag, diesen, diesen äh, Rassismus ist kein Zustand, sondern es ist sowas wie Hygiene. Und ähm,
0: und ja genau, es ist äh, zu mich, also beziehungsweise ja, also, es ist was, also sozusagen gegen, gegen, sagen, man, gegen, Rassismus, gegen Rassismus zu arbeiten ist Hygiene. Auch
1: bei sich selber.
0: Genau. Das, ja, also sozusagen selber, ja, genau.
1: Genauso, wie ich, genauso wie ich mich nicht einmal in meinem Leben waschen kann und dann bin ich für alle Ewigkeiten sauber, kann ich halt nicht mich sozusagen einmal im, in meinem Leben vom Rassismus äh, freikämpfen, sondern ähm, ich muss ihn, ähm, sondern ich, das ist ein dauerhafter Prozess, das erfordert Selbstreflexion, dass man sich dabei erkennt, oh, da habe ich gerade einen rassistischen Gedanken gehabt oder habe ich etwas, was in diese Richtung gehen könnte, ähm, sich damit auseinandersetzen ähm, und, ähm, und, und sozusagen dann darüber reflektieren und hoffentlich zu dem Ergebnis kommen, dass es das ein dummer Gedanke war und ähm, ihn, ihn dann beim nächsten Mal sozusagen nicht zu haben. und die, das wenn man und das ist das Problem, was ich mit Tabuisierung habe, dass es halt Tabuisierung ist, entweder du bist es oder du bist es nicht. Und darum wirst du halt um auf Teufel komm raus, also ich meine, das ist ja ist ja ist ja Gang und Gebe, dass die dass das wie oft man dieses ich, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber also dieses es will ja offensichtlich niemand sein, also selbst die schlimmsten Rassisten, also also man, man, man ist geneigt dazu... Wollen keine Rassisten sein. Ja. Wollen keine Rassisten sein. Du bist ja geneigt dazu zu sagen, dass Hitler sagen würde, ich bin ja kein Nazi, aber muss doch wohl mal sagen dürfen. Und, mhm. und also niemand, offensichtlich will ja niemand recht sein und niemand will Nazi sein und niemand will Rassist sein, weil alle Leute wissen, dass das schlecht ist. Und bis auf, dass sie sind. Bis auf, dass sie sind. Weil, weil, sie, halt, weil sie halt so lange halt von sich gesagt haben nur nur schlechte Menschen sind Rassisten nur böse Menschen sind Rassisten ich bin kein böser Mensch also bin ich offensichtlich kein Rassist und ähm, und 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 ich glaube dieses dass dass man dass das sozusagen ein bisschen durch diese Tabuisierung kommt und dass man das eher lösen könnte, indem man sagen könnte, alle Menschen werden mal dreckig, darum haben wir sowas, das nennt man Körperhygiene und man wäscht sich, weil wir haben festgestellt, dass Hygiene was Gutes für die Menschheit ist, könnte man halt sagen, dass ähm, alle Menschen haben eine Tendenz dazu, rassistisch zu werden, also müssen wir äh, uns regelmäßig bemühen, keine Rassisten zu sein, weil das hat folgende Vorteile für uns.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir und das ist eigentlich, das, das widerspricht dem nicht, was ich mit Tabu meine, weil, okay. ähm, ähm, weil genau, also das ist im Endeffekt äh, sozusagen äh, stinkend und äh, voll geschissen und äh, so weiter und so fort irgendwie durch die Gegend zu laufen, ist auch ein Tabu. Ja, mhm. das ist genau das Gleiche, ist auch ein Tabu. Ähm, natürlich kann es mal sein, dass du irgendwie in der U-Bahn bist und stinkst, ja. Aber das ist etwas, was du, wofür du dich schämst und wo du zusiehst, dass du es nicht tust, ja. Mhm. Und genau das Gleiche brauchen wir für Rassismus halt. Und äh, das meine ich auch mit nichts anderes meine ich mit Tabu. Ja? Tabu okay. heißt nicht irgendwie, ähm, äh, du hast was rassistisches gesagt, also bist du für immer und ewig verbannt. Ja. Nein, aber es sollte eine soziale Sanktion erfolgen im mhm. Sinne von Leute sollten das. Ähm, sollte, Leute sollten zu spüren bekommen, dass das, wenn sie, wenn sie eine rassistische Äußerung machen, dass das nicht erwünscht ist und dass, ähm, und dass, es, ihnen, ähm, äh, dass es ihnen sozial, dass es ihrem sozialen Ansehen schadet. Ja. Okay,
1: okay, da, da stimme ich mit dir überein, unter der Bedingung, aber da, ich glaube, das hat nur dann Erfolg, wenn man den Leuten dann aber auch dazu sagt, und übrigens das musst du tun, um dieses soziale Stigma loszuwerden. Und ähm, einfach. Also, du,
0: du, du glaubst ja nicht, dass alle Leute sich zum Beispiel ganz kurz nochmal um die Vergleich nochmal Du glaubst ja nicht, dass alle Leute sich deswegen jeden Tag duschen, weil sie sich logisch äh, überlegt haben, dass das eine das gute stimmt. Idee wäre. Das ja? haben sie Sondern wieder. das tun sie, ja. weil sie so sozialisiert worden sind, weil sie, weil ihnen gesagt wurde, dass man, auch wenn du irgendwo hinkommst und du stinkst, dann finde ich die Leute doof. Genau.
1: Aber sie wissen dann halt auch, stell dich unter die Dusche und du wirst nicht mehr stinken und die Leute finde ich nicht mehr doof. Wohingegen genau. Rassismus, wie, wie wird man Rassismus los? Das kriegt man ja auch nicht wirklich ernsthaft beigebracht, wie man Rassismus los wird, sondern es ist halt sozusagen, ich definiere mich selber nicht mehr als Rassist und damit bin ich ja automatisch, stinke ich ja nicht mehr. Also es ist ja so zu, es ist ja, ja, es ist ja, um genau. in dem Bild zu bleiben, ist ja relativ üblich geworden, einfach zu sagen, nein, ich stinke nicht.
0: Ähm, das ist ein gutes Bild, das trägt ziemlich weit. <lacht>
1: Was, was, was ja Raucher auch gerne machen. Raucher behaupten ja einfach von sich, dass sie gar nicht stinken würden. Mhm.
0: Das liegt nee. daran, dass ihre Rezeption, Rezeptoren für genau. äh, ihre Nase äh, und, äh, heißen, kaputt und sind. Genau. Das also
1: es sind sozusagen, äh, Nazis sind Rassismusraucher.
0: <lacht> das sind Rassismusraucher? Hast du wieder Rassismus geraucht? <lacht>
1: Nee, ich stinkt doch nicht. Ja, ich, ich habe Rassismus geraucht, aber ich stinke trotzdem nicht.
0: Ja, ja genau, da geht es aber auch darum los, also es geht auch tatsächlich um um Stinken, es geht tatsächlich um Sensibilisierung. Ne? Ja. Also nicht jeder ähm, ähm, rafft ja, dass zum Beispiel eine bestimmte Form von Aussage rassistisch ist. Ja, also Viele Leute, und da will ich auch tatsächlich sozusagen the benefit of the doubt irgendwie zu, zugestehen, dass halt viele Leute auch tatsächlich entsprechend ungebildet sind, in der Hinsicht und das gar nicht merken, dass sie rassistisch sind, ja. Ne, das ist und ja auch und da bin ich absolut bei dir zu sagen, dass das da irgendwie Bildung hilft. Ne? Es gibt aber auch Leute, die sich ganz für sich entschieden haben, ich bin jetzt Rassist. Klar, das ist ja, auch, ist, ja auch, so. ist ja auch bequem. Also ich meine, wenn dann dann,
1: wenn man, wenn man sagt, wenn man sagt, ein Rassist zu sein ist etwas Gutes, äh, ist ja genauso, als ob man sagt, äh, zu stinken ist was Gutes. Äh, man hat den Vorteil, man braucht sich nicht mehr jeden Tag zu duschen und ähm, was ja was ja, was ja doch relativ bequem ist erstmal und bis man dann irgendwie in die Sackgasse rennt und bis man mit erklärtem Rassismus in eine Sackgasse rennt, äh, vergeht ja im Zweifelsfall doch eine ganze Menge Zeit. Aber so dieses, ich finde so diesen... Vor in Dresden. Vor in Dresden. Ich finde das aber auch so zum Beispiel, ähm, also äh, ich, ich, ich kann gerne für mich selber, äh, also äh, zum Beispiel, ich, ich habe relativ viel mit, mit Menschen aus aller Welt zu tun und ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass gerade Chinesen äh, rücken einem gerne mal etwas mehr als auf die Pelle, als mir lieb ist. Das ist einfach, das passiert einfach. Also das, so äh, ein paar chinesische Kollegen von mir ist jetzt tatsächlich schon bei mehreren aufgefallen. Ähm, ähm, ist ist das äh, so dass das wenn man irgendwie die, die stehen neben ein und die und die und die äh, gehen sozusagen in die private in die private Zone rein also zum Beispiel dass sie sich auf die auf die Armlehne auf die eigene aufstützen oder halt irgendwie sie kommen einem bisschen näher als mir das lieb ist und das ist ist so ein Phänomen was man kennt und was man jetzt entweder ähm, wo man dann relativ schnell so so in so einem also diese Erkenntnis erstmal oder diese das das zu beobachten, diese Beobachtung an sich ist jetzt erstmal nichts 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 Negatives, ähm, aber sie dann halt sozusagen ja, ja die haben halt alle keine es ist dieses dieses Gefühl, dass man jetzt so ähm, ach ja diese Chinesen schon wieder ist halt relativ naheliegend und dass man dann halt irgendwie und, und sich das aber zu erklären, beziehungsweise sich, wie mache ich dem jetzt klar, dass mir das zu nahe ist? Oder wie, wie weit muss ich einfach auch nur kompromissbereit sein? Ähm, ich meine, es ist ja, wie, wo die persönliche, es ist ja eine reine Definition, also es ist ja eine reine Verhandlungsfrage, Kulturfrage, ähm, wo mein privater Bereich anfängt, vielleicht kann ich ja auch ein bisschen entgegenkommend sein und etc. pp. Das ist, ist ja nicht ähm, ist ja nicht so wie gesagt, ich bin nicht frei von diesem von 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 der Entstehung von Rassismen und ich kriege das auch bei was, was weiß ich mein Vater hat positiven Rassismus jetzt auch wieder auf Asiaten hat nämlich die waren nämlich im ähm, Museum of Science hier, ähm, das ist sehr schön in, in in San Francisco und ihnen ist aufgefallen, dass da ähm, sehr viele Asiaten in diesem Museum, also sehr viele asiatische Familien gerade waren und das, und das, und daraufhin hat mein Vater die These formuliert, dass die asiatischen Familien ja offensichtlich ähm, sich äh, sehr viel Mühe geben, sich in diese Gesellschaft hier zu integrieren und offensichtlich. Und, und wo ich dann sagen konnte, ja, das mag für einige sicherlich zustimmen, aber für andere es gibt hier auch Chinatown und Leute, die hier seit vielen Generationen leben und ähm, quasi gar kein Englisch sprechen und äh, weil sie, weil sie halt total nach wie vor in ihrer sozialen Glocke leben und auch das sind äh, asiatische Menschen offensichtlich und ähm, äh, es ist also so, es ist sehr, sehr schwer äh, oder es ist äh, mühevolle Arbeit aus den, aus den Beobachtungen, die man macht äh, äh, nicht falsch zu verallgemeinern
0: das stimmt, ja und ähm, ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall äh, schwierig alles, aber ja, äh, also ich, ich glaube ja, ich, 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 gebe die, ich gebe die Dresdner nicht auf, ich, ich gebe die nicht auf, es wird, es wird alles gut, ähm, aber äh, es geht nicht ohne, ähm, ohne dass klare Grenzen gesetzt werden, Und das Problem ist halt, dass da, dass da Leute braucht, die klare Grenzen setzen ähm, und äh, ja, also du glaubst,
1: das wird noch, das das wäre jetzt tatsächlich auch so, also ähm, weil ich ich bin mir manchmal nicht so sicher, ist das jetzt äh, rutscht, also habe ich ja gerade vorhin auch formuliert, rutscht das jetzt alles, rutscht Deutschland gerade in einen Faschismus ab, in einen neuen? Ähm, und ich habe diese Frage, also ich sehe im Augenblick kein extrem überzeugendes <lacht> Argument, was dem widersprechen würde. Also wenn jetzt Merkels Flüchtlingspolitik scheitert, ich glaube dann also
0: ich ich glaube, in den 90ern, äh, äh, in den Ende 90er, hm. Mitte Ende 90er, wo wir diese Rassismusübergriffe hatten, äh, Lichtenhagen, Rostock und so weiter und so fort, ähm, da sah, es, da sah das sehr viel düsterer aus, aus mehreren Gründen. Erstens, die Anschläge waren radikaler. Hm. Sie haben halt nicht einfach irgendwie geplante Flüchtlingsheime angezündet, sondern, Leute, sondern Flüchtlingsheime, wo Leute drin waren. Es sind viele Menschen gestorben. Es sind bisher noch relativ wenig Menschen, erstaunlich wenig ja. Menschen gestorben. Das heißt also, die Radikalität und die... Sag ich mal, Ruchlosigkeit ist nicht ganz so krass, mhm. habe ich das Gefühl, wie damals in den 90ern. Und ähm, die zweite Sache ist, ähm, es gab äh, kaum große Reaktionen. Es gab diese Lichterketten damals, ich weiß nicht, mhm. man, recht dran ja, ja. man weiß, hat sich zusammengesetzt, man hat sich die Hände gereicht und eine Kerze angezündet und ähm, das ähm, war so dämlich, wie sich das anhört und ähm, nicht wirklich effektiv. Ich habe das Gefühl, dass was jetzt passiert ist, dass eine sehr, sehr viel erlatere und eine sehr, sehr viel ähm, aktivere Zivilgesellschaft sich dem auch entgegenstellt. Hm. Ähm, und die äh, und auch vor allem sozusagen Kontranarrative äh, produziert und das ist dieses Willkommenskultur-Ding und äh, das ist dieses, wir helfen jetzt und äh, wir übernehmen Verantwortung. Ähm, das sind ja auch sehr, sehr wirksame Kontranarrative. Ja? Also Pegida kann sich nicht mehr hinstellen und sagen, wir sind das Volk und wir finden Ausländer scheiße, äh, wenn halt ein Großteil der Leute, die sie unter das Volk subsumieren, halt dort vorne steht und den, äh, und den Flüchtlingen hilft. Ja? Mhm. Es funktioniert halt auch echt sehr schlecht dadurch. Und ähm, das heißt, also ich würde, ich sehe die, total die Gefahr, also die sehe ich auch und ähm, ich glaube, wir werden auch noch zunehmende Konflikte er, ersehen, aber ich habe jetzt nicht größere Angst davor als in den 90ern. Hm.
1: Also das ist ähm, nochmal, ähm, also... Bei, bei der zweiten Hälfte stimme ich dir auf jeden Fall zu, das stimmt, also sozusagen die Zivilgesellschaft hat dazugelernt, was allerdings äh, so ein bisschen meine Befürchtung ist, also die, die ersten beiden Argumente, die du gebracht hast, nämlich, dass die, ähm, dass das eher, was ist, was sogar, also das, das ist sogar so ein bisschen meine Befürchtung, nämlich damals, Ende der 90er, war es halt so, dass, dass sofort Menschen gestorben sind und damit hast du so ein, sofort so ein extremes Abschreckungspotenzial, damit hast du Potenzielle, die das sagen, nein, dass Menschen, also Menschen, die sozusagen vielleicht dazu neigen in diese Richtung, Richtung zu kämpfen sagen nein Menschen sterben ähm, ich mag zwar keine Ausländer aber das sterben das möchte ich dann doch nicht ähm, und und dadurch das war dann, ja nicht
0: mal die Stimmung die, die standen ja dabei die standen dabei und haben geklatscht
1: Naja, mhm. aber aber dadurch hast du du hast halt du hast halt diesen wie ich also wie ich glaube damals relativ kleinen Mob relativ kleinen Mob gehabt und jetzt hast du halt ein, viele Menschen die nachhaltig, also gerade in Dresden, das sind ja jede Woche mehrere tausend, aber die sich so nach und nach radikalisieren, die nicht sozusagen einmal den, den schlimmen Akt machen, wo, wo dann plötzlich alle sagen, oh, nee, also das wollte ich jetzt doch nicht, nicht die die, die da direkt vor Ort stehen, sondern äh, die, die, die restliche Gesellschaft, wohingegen hier hast du eine, äh, Pegida hast du eine Bewegung, die ja irgendwie relativ, relativ zivilisiert angefangen hat und die sich jetzt nach und nach radikalisiert und jeden Schritt austestet und ähm, halt ähm, und ich glaube der Grund, warum noch keine Menschen dabei gestorben ist, weil ähm, die entsprechenden Kräfte ähm, das sehr genau wissen, dass das halt nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert ist und dass dieses äh, das, das was jetzt wie heißt diese äh, Oberbürgermeisterin jetzt Oberbürgermeisterin von Köln da ähm, was da passiert ist, das ist ja, also, das ja, ist ja was. Also,
0: ja, ne, da, da geht's ja, da geht's ja schon ähm, in eine ganz krasse Richtung jetzt. Ne? Also, da passiert ja auch schon einiges, ja.
1: Genau, und, ähm, und, oh, na, wir werden, also, ich, ich hoffe, du hast recht, dass das, ähm, dass die Zivilgesellschaft sich dem gut entgegenstehen kann, aber ich bin nur so mitteloptimistisch ja. im Augenblick gerade. Ja, ja, ja. Also, ich sehe auch nicht alles verloren, um Himmels Willen, aber, naja, wie das halt so ist.
0: Ja, es ist jetzt wirklich es ist, ähm, wirklich gefordert, dass jetzt ganz konkret auch vor allem die ähm, Dresdner Zivilgesellschaft äh, sich da mobilisiert. Und ich, hab, ich, ich lese auch momentan so ein paar Dinge, wo ich ähm, so also ein paar Hoffnungsschimmer kriege. Also es gibt mittlerweile Gegendemonstrationen, okay. die wohl auch wachsen. Und jetzt auch gerade heute war wohl eine ziemlich mächtige Kriegendemonstration ja. auch gleichzeitig. Ich muss muss man im Nachhinein nochmal alles lesen, aber da gab es jetzt wohl auch äh, ordentlich äh, äh, Gegendemo demo und ich glaube, so langsam raffen die die Dresdner, dass ähm, sie da jetzt sich nicht raushalten können, sondern dass sie da irgendwie jetzt losgehen müssen. Hm. Also ich, es ist auch ganz interessant. Also ich habe da letztens also relativ am Anfang von Pegida von einem Jahr oder was keine Ahnung, nein nicht ganz, aber von einem halben Jahr oder sowas hatte ich irgendwo eine Diskussion irgendwas so auf Facebook gepostet oder sowas über Pegida. Und ähm, Dresden oder irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall hat dann irgendeine Dresdnerin hat sich dann irgendwie in den Kommentaren verirrt und hat dann irgendwie geschrieben so, oh, das jetzt ja wieder alle auf uns rumhacken und da, 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 da und äh, so weiter und so fort und äh, wir sind nicht alle Nazis, bla bla in der üblichen Scheiße. Ja. Und dann habe ich drunter geschrieben so, sag mal, ist das deine einzige Sorge? ja Irgendwie in deinem, deiner scheiß Stadt Laufen die Nazis rum und marschieren dort und äh, wachsen dort und machen. Und deine einzige Sorge ist, dass auf dir, äh, auf deiner Stadt rumgetrampelt wird? What the fuck? Check mal deine Prioritäten, ja? Und äh, wenn du irgendwas tun willst, dann tritt dann den, Ar den Nazis da in den, den Arsch und heul nicht rum, dass du irgendwie, äh, dass, dass die Leute jetzt über Dresden schlecht reden. Ja, das ist halt und das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen lange die 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 Einstellung der Leute in Dresden gewesen so, ja, irgendwie so, oh, nur weil jetzt hier Peggy darum läuft, sind wir jetzt alle Nazis oder was oder wie, ja. Und ähm, das kann man ja irgendwo so auf so einer menschlichen Ebene verstehen, dass man da so reagiert, aber das ist halt überhaupt nicht Produktiv ist, ja. Und dass das ihre scheiß Verantwortung, dass, ja, dass es das ihre scheiß Verantwortung ist, dass in ihrer Stadt Nazis rumlaufen, dass es in ihrer Verantwortung steht, das, äh, das auch zu verhindern, ja. Das ist, das ist das, was, 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 was mich daran so aufregt. Und, 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 ich glaube aber, dass dieser Prozess, dieser, dieser Denkprozess, ich glaube, da kommen die Dresdner gerade an. Dass sie gerade merken, okay, wir können uns da nicht rausreden. Wir können nicht immer die ganze Zeit sagen, Pegida ist nicht Dresden. Das, das reicht nicht. Wir müssen jetzt auch aktiv werden, wir müssen uns da hinstellen, wir müssen uns dagegen stellen. Wir müssen zeigen, dass wir nicht Pegida sind, ja. Und wir müssen Pegida zeigen, dass sie nicht Dresden sind. ja. Und das ist genau der Punkt. Und dieser Prozess hoffe ich, dass der dass, der ist ganz wichtig, ja. Der ist ganz wichtig und dass der da irgendwie an stoßen wird.
1: Okay, ich habe gerade mal kurz, während du geredet hast, auf Twitter reingeguckt und. In der Sächsischen Zeitung, die twittert gerade, dass äh, die Lage eskaliert in Dresden, dass Peggy da Hänger sich gerade bewaffnet hätten und jetzt irgendwie einen Bahnhof angreifen und schon Polizisten angegriffen hätten und Journalisten natürlich sowieso. Das ist ja wie in Stuttgart. <lacht> Bahnhof. <lacht> Bahnhof. <lacht> ich glaube in Berlin würden alle. Können wir nicht irgendwas machen, dass die mal diesen Flughafen einreißen, dann haben wir es wenigstens hinter uns. <lacht>
0: ja. Na gut.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal langsam Ende Gelände.
0: Genau. Wir haben so viele tolle Themen nicht besprochen. Also ich ja. will ganz kurz eine Auflistung geben von Themen, die wir nicht besprochen haben. Die ganzen netzpolitischen Dinge, ne? also gerade vorgeschlossene beschlossene Vorratsdatenspeicherung. Wir hätten über die TTIP-Demo reden können, da hatte ich ja auch noch eine Meinung. Oh zu. ja, stimmt. Ähm, da äh, Safe noch Harbor. Ja. Genau. Ich habe das zu all diesen Dingen. Safe Harbor ähm, auch ein, sag ich mal, sehr, sehr wichtiges äh, netzpolitisches Ereignis gewesen. Das gibt eine Safe Harbor Abkommen. Hätte mich deine Meinung auch übrigens ganz toll zu interessieren. Ja. Ähm, und, und eigentlich, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber das fällt mir jetzt gerade ein, was ich auch total gerne nochmal mit dir besprochen hätte, wäre der VW-Skandal gewesen.
1: Oh ja. <lacht> okay. Ich fürchte, ich muss jetzt hier diesen Raum räumen, weil ich habe den nämlich nur bis ja. 13 Uhr gebucht. Okay. Das ist es jetzt quasi. Insofern... Okay, würde ich sagen, äh, lass uns einfach wieder ein bisschen häufiger machen. Das Kind ist jetzt ja. so weit ähm, in, in, wir haben das Kind so weit geschaukelt zu Hause, dass, ähm, dass das jetzt, glaube ich, auch problemlos wieder geht. Und äh, im Dezember, beziehungsweise im Januar bin ich eh in Berlin und dann können wir wahrscheinlich auch mal wieder eine richtige Sendung machen.
0: Das wäre ja total super. Genau. Dann wünsche ich dir alles äh, schöne und, äh, war eine schöne Folge. Genau. Auch wenn wir diese technischen Probleme ständig hatten. Aber
1: Bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. Denn, tschüss.